0: Witam Was w nocnym radiu, na nocnej zmianie o wilkach. Więc nie mogło zabraknąć naszego przybódcy, naszej wilczej Tak, Ta. Hej, krawiec.
1: A, u, a u, witam Was, to ja, krawiec Basior. Basior, a ze mną jest Wadera, Wadera z Trójmiasta. Tak. E,
0: tak. Takim przyczynkiem do tej audycji była właśnie ta książka, którą opisałam wam tam pokrótce w opisie audycji. No bo tak sobie kiedyś z Gupia Frant wpisałam w internet Dobry Wilk i Zły Wilk i o dziwo wyskoczyły dwie książki o bardzo dobrych recenzjach, No i pomyślałam sobie, że sobie je połknę. No i faktycznie bardzo dobrze się je czytało. I głównie chciałam o tym reportażu opowiedzieć, on się zaczyna, on pod tytuł, ma ta książka Dobry Wilk autorstwa Larsa Berga, szwedzkiego dziennikarza, pod tytuł jest Tragedia w szwedzkim zoo. I cóż to była za tragedia słuchajcie, 17 czerwca 2012 roku opiekunka wilków Karo, Karolina, która była uważana za taką mamę tej Watachy, która była w tym parku Kolmarden w Szwecji no mimo, że się nimi już tam wiele lat opiekowała została przez te wielki zagryziona i ciekawiło mnie, czemu jakby ominęła mnie ta informacja Was pewnie też no i wtedy sobie przypomniałam, że przecież w tamtym okresie to myśmy żyli Euro 2012 i wtedy nie miało się prawo do nas nic przebić no ale akurat tą tragedią cała Szwecja żyła i to przez długie miesiące, a nawet lata, ponieważ tragedia miała miejsce w 2012 roku, a przed sądem przedstawiciele tego parku Kolmarden stanęli dopiero w 2016 roku, bo tyle czasu zajęło prokuraturze przygotowanie się do tej sprawy, a sam Lars Berg, który napisał ten, słuchajcie, reportaż, on też czekał, kilka lat, aż ktoś się w końcu zajmie tą sprawą. No i wytrzymał nerwowo trzy lata. Żaden dziennikarz się tym nie zajął. Więc on, wyobraźcie sobie, wrzucił wszystkie zobowiązania, które miał, zaciągnął kredyt na swoje mieszkanie i totalnie poświęcił się pisaniu tego reportażu. Także tak jest początek tej historii. Jest to tak naprawdę reportaż, który wiele wątków porusza, ale chyba najbardziej takim wybijającym się jest to, jak się zmienia stosunek, zmienił się stosunek człowieka właśnie do Wilka, szwedów konkretnie w tej sytuacji. Od takiej postawy, gdy bali się tego Wilka, tępili na potęgę ten gatunek, aż go po prostu doszczętnie wybili w Szwecji. Do takiej postawy, że postrzegali Wilka jako takie dobre, udomowione zwierzątko. A co się działo w tym parku Colmarden, nie wiem, czy, czy ty słyszeli? To po prostu mnie zszokowało. Słuchajcie, tam była taka atrakcja dostępna dla wszystkich. Bliski kontakt z Wilkiem. Za jedyne 450 zł w tamtym czasie, tak, to było w 2012 roku, czyli to była bardzo droga rozrywka, można było sobie z tymi przywodnikami wilków po prostu wejść na wybieg i zrobić sobie selfie z wilkiem. I to był szał tam w tej Szwecji. Na Facebooki latały właśnie zdjęcia z tymi wilkami. więc wybrałbyś się na, taki, na, taką, na takie spotkanie oko w oko z wilkiem?
1: Chyba nie, chyba nie, bo nie chciałbym po prostu wykorzystywać innego stworzenia, które jest dumne, które, wiesz, chce sobie tam odpocząć, żyć po swojemu, a ja mam sobie selfie z nim strykać i go tam tarmosić i nawet nie wiem, czy bym się tak bardzo bał, no bo taki wilk, który żyje sobie już jest przyzwyczajony do człowieka, no to, to nie ma się co bać. Wilki dzikie też, właśnie no już, już dzisiaj wiemy, że one wcale tak chętnie człowieka nie atakują, prędzej uciekają od, od, od niego, chyba że wilk jest chory albo zaskoczony, co, co się rzadko zdarza, bo ciężko zaskoczyć takie zwierzę, które ma tak świetny węch i słuchnie, e, no to wtedy może hapnąć, jak, jak broni młodych. No tutaj sytuacja bezpieczniejsza, ale tak jakoś mi w pewnym momencie życia przeszła taka ochota, żeby się zadowalać, wiesz, mieć zabawę, wykorzystując jakieś tam zwierzę, nie?
0: No właśnie, jakbyś miał przyrównać te zwierzęta w ogrodzie zoologicznym do jakiejś sytuacji, z czym ci się kojarzy takie przetrzymywanie zwierząt w takich klatkach?
1: Ogólnie człowiek jest dla dzikich zwierząt trochę tym, czym byli hitlerowcy dla Żydów. Nie? Budujemy sobie dla nich obozy koncentracyjne, zabijamy często dla przyjemności albo dla, dla pięknego futerka. i no, To samo robi, robili naziści, no, dokładnie to samo. Tylko, że my na to tak nie patrzymy, bo uważamy się za gatunek wyższy, tak jak naziści, za wyższą rasę, nie? tak jak naziści. Dziwię się, że niewielu ludzi chyba tak patrzy na, 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 na to wszystko. nie?
0: No, myślę, że coraz więcej ludzi tak patrzy, bo w, w tej książce przytaczane są słowa jakichś e, naukowców, badaczy zwierząt, właśnie którzy dokładnie tak jak ty przerównują e, te zwierzęta w ogrodzie e, do więźniów obozów koncentracyjnych. Także to jest bardzo trafne, trafne porównanie. No i jest coś takiego, no nie wiem, gdy się było dzieckiem, Friday nam sprawiało chodzenie do ogrodu zoologicznego, a teraz no, jest to dla mnie ból i właściwie już unikam, unikam i staram się nie chodzić, bo jest to właśnie. No masz takie poczucie, właśnie, że jesteś trochę takim nazistą. Widzę, że. W ogóle witam was wszystkich na czacie. Jola się chwali, że głaskała prawdziwego wilka. Jeżeli chcielibyście jakieś wasze wilcze historie opowiedzieć, to oczywiście dzwoncie na Skype Nocne Radio. No a jakbyście chcieli wspomóc naszą watachę, to oczywiście możecie nam coś przy niedzieli wpłacić na Tipli Nocne Radio. E, tak, właśnie e, można by z jednej strony powiedzieć, my się tutaj rozczulamy nad tymi zwierzętami w ogrodach zoologicznych, a co dopiero mówić o zwierzętach hodowlanych. Ale myślę, że to jest temat na zupełnie odrębną audycję jeszcze, bo to są już obozy koncentracyjne na masową skalę. Tu mówimy o takim dużo mniejszym zakresie. No w ogóle mnie w tej książce zaskoczyło to, bo miałam wizję takiej Szwecji, gdzie wiecie, bardzo się dba w ogóle o to prawo pracy, no też właśnie o tą dziką przyrodę A okazuje się, że tutaj w tym ogrodzie Kolmarden, Tam na tym wybiegu w ogóle nie było monitoringu Ci opiekunowie wchodzili tam bez radiotelefonu O, Jola już dzwoni To ją odbierzemy Hej Jolu, słyszymy się? Halo, halo? Halo, halo, czy Jola jest z nami? A czy krawca słychać? Krawiec ty
1: Przez chwilę coś przytkało i nic nie słyszałem, ale teraz już chyba okej okay jest.
0: A e... Adwokat pisze o jakimś incydencie, ale nie wiem, czy chodzi coś a propos tego wypadku w Colmarden. Okazało się, że w tej książce przytoczone są też liczne przypadki z innych parków, to są właściwie nawet nie ogrody zoologiczne, tylko parki rozrywki, bo one często są połączone właśnie z takimi parkami, gdzie są jakieś rollercoastery, gdzie jest safari, w który można było po prostu swoim samochodem wjechać między lwy i żyrafy. Um.
1: Chyba, chyba Jola jest z nami. Po, tak, to słyszę, tak. sły, słyszę oddech na plecach.
2: <grym> oddech Wielczycy Joli. Witaj Jolu. Witam cię Aniu, witam wszystkich, witam cię krawiec. Cześć. E, nie wiem, czy wiecie, że w Polsce e, były również prowadzone, nie wiem jak e, w tej chwili, a, bo to było no, ponad 10 lat temu, były prowadzone badania e, nad wilkiem polskim. E, w Puszczy, e, e, chyba Notecka, zawsze mylę, Notecka jest nad Wartą tutaj, mm -hmm. ten teren. E, były, zawsze mylę ją z Knyszyńską, <tum> tamta jest na, 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 na wschodzie. E, były ogromne um, takie um, ośrodki, um, Akademii Rolniczej w Poznaniu, która prowadziła badania właśnie nad wilkiem. I tam zgromadzili wilki, które były genetycznie sprawdzane, czy są z tego terenu, czy są autentyczne. I one były rozmnażane. Wybudowano taką dwuhektarową wolierę, przez którą przepływała rzeczka z dużymi takimi jamami. Nawieźli różne bale, różne korzenie, żeby one miały gdzie się chować. Całość była otoczona 9 płotem, ponieważ wilki fantastycznie wspinają się po siatkach. świetne więc... podkopy robią. Pewnie tak, <grym> z
0: dół betonu na lat.
2: Tak. W związku z tym, ponieważ to są bardzo sprytne zwierzęta, więc no, ta, ta woliera była ogromna. Tam nikt nie był dopuszczany do zwiedzania tego. Ja przez to, że, że miałam okazję poznać człowieka, który tam pracował, to zostaliśmy zaproszeni i, i tam właśnie miałam okazję głaskać wilki. To były, było to sześć młodych wilków roczniaków i miałam okazję wejść do takiej woliery z tymi wilkami. Tylko pod warunkiem, że się nie przestraszę i to znaczy nie wolno było mi się śmiać, żeby nie pokazywać zębów i nie wolno mi było upaść, nawet jeżeli one się witały, bo one się witały prawie jak psy, to nie wolno było mi upaść, ponieważ mogłyby zaatakować. Zdumienie moje było ogromne, że ta sierść wilka jest tak strasznie gładka jak jedwab wręcz. Więc to była moja taka przygoda z wilkami. Powiem szczerze, że y, ja potem trochę nawet na ten temat czytałam i nie wiem czy wiecie, że y, na wielu obszarach wilki zostały wytępione. Między innymi wytępione zostały ostąd w tym Wielkim Parku Narodowym. I tam przez lata ponownie wprowadzano wilka, ponieważ wilk jest świetnym selekcjonerem. On, nie tak jak myśliwy, który zabije najpiękniejszego jelenia, on wybiera zawsze albo bardzo młode zwierzę, albo bardzo chore zwierzę. Więc sprawdzano to po odchodach wilków, że, te, że po prostu selekcjonował, czyszcząc stada, na które łowił. No po wprowadzeniu wilka do Yellowstone rzeczywiście ten, ta przyroda odżyła i wytworzyła się równowaga, bo wcześniej kojoty tam zrobiły zbyt duże spustoszenie. No, to tyle na temat mojej, mojej przygody z wilkiem. No. A masz selfie z tym wilkiem? Z tym mam, mam zdjęcia z wilkami, tak. A czy, a czy one ci coś
0: podkradały, bo tam właśnie jak opisywano te wizyty tych turystów na tym wybiegu, to tam strasznie pilnowano, żeby właśnie nic nie mieć w kieszeniach, żeby nic nie wystawało i żeby właśnie przede wszystkim, żeby być zdrowym, w pełni sił, no i żeby tak pewnie tam się zachowywać na tym
2: wybiegu. Tak, tak. Mimo, że to były, tak jak mówię, młode, bo roczniaki te, te, te wilki, to były z jednego miotu wilki, i one były już pierwsze jakby takie czyste, bardzo genetycznie, jak nam tam Pan Profesor, który to prowadził, Andrzej Bereszyński, to ten cały ośrodek jakby miał pod swoim zarządem. Zresztą jak te wilki się urodziły, to oni przez długi czas bardzo chronili je, żeby nikt do nich nie miał dostępu. No, chcieli jak najbardziej je wychować na dzikie, ale to nie bardzo się udało bo jednak no, ludzie karmili, więc pomimo, że one były wytrzymane, słuchajcie, w budynku na pierwszym piętrze, więc ten, ten opiekun tych wilków tam starał się im stworzyć jak najlepsze warunki, łącznie z tym, że przynosił im mech, układał na podłodze tak, żeby one się czuły no tak, żeby łatwiej im było potem do tej dużej woliery je przenieść. Więc jak ja je widziałam już, jak one miały rok, były bardzo dobrze żywione, były naprawdę śliczne, piękne i tylko tyle, że właśnie proszono, że... Znaczy nie weszłam sama, że razem z mężem żeśmy wchodzili i z opiekunami tych wilków, ponieważ oni w razie czego no działaliby. Natomiast wilki zachowały się niesamowicie, skoczyły mnie, założyły mi łapki na szyję, lizały mnie, no, ja tylko się starałam nie uśmiechać mhm. i, i nie upaść, co nie było takie łatwe, bo to są dosyć duże i ciężkie zwierzęta.
0: Mhm. No super doświadczenie.
2: Tak, powiem Ci, że to było jedno z ciekawszych moich doświadczeń takich, jeżeli chodzi o przyrodę, oprócz podwodnych, prawda, różnych takich doświadczeń ze zwierzętami, delfinami czy innymi. To, to tu na lądzie to było takie rzeczywiście bardzo niesamowite, bo był to taki no, prawdziwy wilk. A one były
0: przygotowywane do re reintrodukcji potem w, w lasy, tak? Tak,
2: do wypuszczenia, dokładnie tak.
0: I w jakim wieku one były wypuszczane?
2: Wiesz co, ta, 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 ta szóstka jeszcze nie była przygotowywana do samego wypuszczenia, mhm. dopiero ich dzieci miały być wypuszczane. Bo najpierw oni doprowadzili, że mieli wreszcie czystego, genetycznie wilka i mogli go jakoś tam powielać. Ja wiem, bo oni mieli tych wilków całą masę, bo to oprócz tych młodziaków, to tam była bardzo duża ilość wilków starszych. No ale do nich to już nie wchodziliśmy, tylko do tych roczniaków właśnie. I z tego co wiem, to oni właśnie przygotow mieli przygotowywać następne mioty, które już w tej dzikiej wolierze miały się, tej, tej, tej dwóch hektarowej wolierze miały się urodzić i tam już mieli w ogóle pracownicy nie ingerować w, jakby w ich wychowanie. Mhm. Więc ten, ten miot jeszcze nie, ale właśnie już te następne miały być przygotowane do, do wypuszczenia, także e, żeby nie miały kontaktu z człowiekiem. Chcesz coś komentować?
1: Nie, tylko może zapytam się, czy faktycznie bałaś się, jak, jak doszłaś do, do tego wybiegu? Tak?
2: tak, na początku się bardzo bałam, bo... Wiesz, to, to roczny wilk to już jest taki wilk, że tak powiem pełnowymiarowy I, i bałam się, zwłaszcza jak zostałam jeszcze poinstruowana, że mam się nie uśmiechać, nie wolno mi upaść, muszę bardzo pewnie trzymać się na nogach, bo mogą zaatakować, no to powiem szczerze, że trochę się bałam. Zresztą to wcale nie było, byłam, byliśmy z mężem pierwszymi osobami, które miały kontakt z tymi wilkami, oprócz opiekuna. Yy, więc nie były przyzwyczajone za bardzo do ludzi. Ale powiem Ci, że byłam zrozumiona, bo to też było takie zaskakujące, bo one się bardzo ucieszyły w ogóle, że, że my żeśmy weszli i one były bardzo przyjemnie nastawione. Yy, natomiast yy, wiesz, zawsze oczekuję, że yy, jak patrzysz na psa, pies szczeka, a one wyły. I to było takie, takie wiesz, nie było szczekania, tylko było takie au, au, radości. Wiesz, tak. Więc jak to, to dosyć...
1: jak, jak haski, nie? Haski mają też taki zwyczaj, że nie szczekają, tylko częściej wyją.
2: Tak, tak. No bo chyba są bliżej z wilkami spokrewnione, dlatego tak samo się zachowują. Natomiast tak jak mówię, ja byłam zaskoczona, bo jak się patrzy na wilka, to no, nie ma się takiego wrażenia, że ta sierść jest tak niezwykle aksamitna, tak miękka, jak, no, dosłownie jak jedwab. Mm. Więc to było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, że, że tak miękką i, i gęstą tą sierść mają. Oczywiście one były y, na, na dworze, w wolierze, więc y, miały te wszystkie tam, wiesz, podszerstki inne takie rzeczy, które które prawidłowo powinien mieć.
0: Może tak dobrze je karmili po prostu,
2: pak jakąś dziczyzną i stąd. No, to to na, naprawdę bardzo dobrze ich karmili, bo y, to tylko i wyłącznie dobrej jakości mięso, specjalnie dla nich y, ściągane. Y, no wiesz, to chodziło też o to, żeby tą pierwszą, zwłaszcza tą pierwszą ilość wilków, które wreszcie udało im się genetycznie. E, prawdziwe, że tak powiem, e, odtworzyć, bo nie, im chodziło o typowego wilka polskiego, jak oni mówili cały czas, e, czyli e, takiego, który żył na terenach Polski. Mhm. E, i, I z tego, co wiem, to potem już były wypuszczane e, te wilki na, i, i są na terenie Polski. Nawet ostatnio mówili e, tutaj konie, że, że pojawiły się wilki i ostrzegali, żeby, żeby uważać. Chociaż to też tak, jak Krawiec mówił, że wilk raczej ucieknie przed człowiekiem. Bardzo trudno jest zobaczyć wilka w naturze. Raczej niemożliwe. Natomiast ten profesor Andrzej Bereszyński, no, no kapitalną robotę zrobił właśnie odtwarzając czystego genetycznie polskiego wilka. No, to tyle miałam do powiedzenia. Dzięki. Dziękujemy, dziękujemy. No ciężko to... no, wszystkim. Hej, hej, dzięki Wszystko. jeszcze raz. No, no pa. pa. Ej, do
0: widzenia wszystkim.
1: Pa pa, cześć.
0: Ciężko będzie tą historię Joli przebić komukolwiek, ale może akurat ktoś z Was jeszcze miał jakieś bliskie spotkania z Wilkami. No w ogóle Wilk jest najprawdopodobniej najlepiej opisanym zwierzęciem stadnym. Także wiele, wiele badań zostało opublikowanych na ten temat, na temat tej, tej dynamiki stada i tym bardziej potem jacyś eksperci, którzy byli proszeni o komentarz do tej tragedii w tym, w tym ogrodzie w Colmarden, byli zdziwieni, że tak to tam funkcjonowało w tym ogrodzie, że tak masowo tych ludzi tam wpuszczano 10 tysięcy ludzi rocznie odwiedzało te wilki czyli codziennie po 30 osób miało spotkania z tymi wilkami no a wiadomo, że w niewoli to i na małym terenie przede wszystkim to zupełnie inaczej te relacje w tym stadzie przebiegają bo okazuje się, że w naturze to generalnie wilki między sobą jakoś większych tam zatargów nie mają po prostu kiedy dorosną odłączają się od stada i, i szukają swojego szczęścia gdzie indziej a, a w takich ogrodach zoologicznych no, nie ma na to miejsca i wtedy one między sobą zaczynają się tam kąsać i o to przywództwo od stadzie walczyć a ci opiekunowie to oni mieli niby pełnić taką rolę matki i ojca I oni wychodzili z takiego założenia, że te wilki tych rodziców nie zaatakują No i normalnie one tego nie robią w naturze No ale to nie była normalna sytuacja, tylko tak jak tutaj mówiliśmy wcześniej Bardziej więzienie Bardziej taki obóz koncentracyjny, a wtedy wiadomo Że te instynkty inaczej, inaczej działają.
1: Tak, potwierdzam, w więźniu się, się walczy o status, o pozycję, potwierdzam. No, ale to dodam jeszcze, że na pewno bardzo drogie jest utrzymanie takich wilków, no bo taki wilk to kilka kilogramów mięcha zjada dziennie. Na, nawet jeden kilogram mięcha to już jest taka sytuacja awaryjna, kryzysowa mocno w naturze przynajmniej. E, więc na, na pewno jak, jak jeszcze dobre mięso, no, kilka kilogramów razy ilość sztuk i codziennie to mięcho, na pewno bardzo drogo to kosztuje. A co do tej rywalizacji, walk między osobnikami, no to ja, ja słyszałem, że w naturze, Wilki są bardzo schierarchizowane, bardzo mocno i to dużo reguluje po prostu. I tych konfliktów chyba nie ma aż tak dużo, bo po prostu każdy wilk zna swoje miejsce i, i godzi się na jakiś tam status, który mu przysługuje i się tego trzyma. No Jak się dwa silne samce zdarzą, no to walczą może o status samca alfa. A, Wśród, wśród braci, kamratów widzimy, mamy dwa silne wilki, olszański, osadowski i oni się nie gryzą między sobą w ogóle. Każdy ma, swoje, swoją, tam, e, każdy ma swoją pozycję. E, w ogóle też taka ciekawostka, że wilki dosyć mocno się jednak różnią nawet od tych psów, które są takie wilkowate, jak owczarek niemiecki czy haski. Mają grubsze kości, e, mają inną budowę klatki piersiowej, E, układ pokarmowy nie jest tak przystosowany jak u psa do pokarmów roślinnych, bo pies, sobie, pies to jest taki bardziej wszystkożerca. Tak się zastanawiam, bo w niektórych krajach to, to jest czymś nie, nie jest czymś niezwykłym natknąć się na watachę psów dzikich. Nie? I one się raczej nie boją ludzi, właśnie często atakują ludzi. Sam widziałem dużo takich nagrań, gdzie. E, Wataha psów zaatakowała a to dziecko, a to człowieka starszego i nie mają oporów. Może pies po prostu już ma zakodowane w sobie coś takiego, że człowieka się nie boi za bardzo, nie? Współ, współegzystuje sobie z nim, a dla wilka człowiek to jest taka egzotyka.
0: Tak, tak, raczej tak właśnie, jak Jola mówiła, ciężko, e, mimo że już mamy dwa tysiące wilków w Polsce, ciężko go zobaczyć, bo on e, jak widzi człowieka, to, to, to zmyka to zmyka. no i właśnie od takiej sytuacji, gdzie właściwie w ogóle tych wilków nie było w Europie były przetrzebione do zera jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że trochę się tych wilków pojawiło jest ich 12 tysięcy no i tak jak Wam też tam załączyłam teraz Komisja Unii Europejskiej zastanawia się, czy nie zdjąć tej ochrony z tych wilków przynajmniej jakoś tam, wiecie, czasowo w roku, bo znowu zaczynają się rolnicy, hodowcy skarżyć na ataki tych wilków. Także trochę ta historia wilka w Europie zatacza delikatnie koło. I właśnie teraz na dniach się losy tej ochrony wilków będą ważyć w Brukseli.
1: Stąd może taki temat też dzisiaj. No trochę, może to cię trochę zainspirowało też, no bo aktualne sprawy, no faktycznie tu w Polsce też czasami się mówi właśnie o tym, że wilki stają się coraz bardziej uciążliwe dla hodowców, no bo mówiliśmy tutaj, że człowiek te zwierzęta tak zabija, wykorzystuje, no ale co tu zrobić innego, jak nie będziemy odstrzeliwać, nie będziemy regulować populacji, e, no to wejdą nam na głowę te wilki, nie?
0: Tak, tak. A e, próbuj zgadnąć, jaki kraj pierwszy na świecie prowadził pełną ochronę wilków?
1: Mesisz. Jaki kraj? Mhm. Może jakaś podpowiedź malutka chociaż?
0: E, no już padło tutaj nawiązanie a do tego kraju, jeżeli chodzi o to, do czego można przerównać ogród zoologiczny?
1: Niemcy. Tak,
0: Adolf Hitler jako jedno z pierwszych do swoich dyrektyw to było właśnie prowadzenie ochrony wilków w 1934 roku, bo on był w ogóle zafascynowany wilkami, tego właśnie, tymi prawami, jakimi rządzi się Wataha. No nie bez powodu on te swoje kwatery nazywał wilczy szaniec czy wilczy jar. Także to, to zwierzę było bliskie jemu, jego sercu, tak. Także to było. Ale to była taka, właśnie taka typowo populistyczna zagrywka z jego strony też, bo wtedy w Niemczech nie było żadnych wilków. Zresztą tak samo jak w Szwecji, bo po prostu te kraje no, wytępiły wilki. A no i właśnie Szwecja i Stany Zjednoczone, one przodowały w technikach tępienia wilków. No dużo się tutaj przyczyni. oczywiście wynalazek Alfreda Nobla. Można było po prostu laską dynamitu wysadzić całą norę z młodymi. Ale był też, słuchajcie, taki bardzo, ale to akurat, bo najbardziej no humanitarny sposób na pozbycie się wilków, z, wilczycy z wilczkami. Bo dużo bardziej okrutny sposób. Oni po prostu, spytali tego wilka, zawiązywali mu penis, tak żeby on nie mógł oddawać moczu, czekali aż ten pęcherz napełni się moczem, no i oczywiście ten wilk przez to umierał tam w męczarniach jak on już umarł albo oni pomogli mu odejść z tego świata, to wycinali ten pęcherz i tym moczem po prostu ten mocz rozprowadzali na danym terenie, żeby reszta tej watachy, zwabiona tym zapachem tego moczu, przybyła do tego miejsca i żeby oni po prostu mieli łatwiej w odstrzeleniu tych wilków.
1: Straszne barbarzyństwo.
0: No, takie, takie metody były.
1: Cz człowiek, człowiek, to ma czasami tortury tak, tego typu opracował, u Azjatów była... To chyba u nich była popularna taka tortura, że zaszywano człowiekowi odbyt. No i można się domyślić, co w jakich katuszach ktoś ginął później. No, ciekawe. A, a tego. A to, to ja też mam ciekawostkę, że jest taka rasa psów. wilczarz irlandzki. I on, to jest specjalna rasa, która jest strasznie cięta na wilki. I, i on po prostu nienawidzi wilka genetycznie. Ma mhm. Genetyczną, masz wszczepioną nienawiść do wilka. No i to jest taki zabójca wilków. On jest bardzo charakterystyczny, bo on ma długie takie łapy. Jest kosmaty, wielki wilczarz irlandzki.
0: Adwokat zapytuje, czy ktoś jadł wilka? No. Jak to się jadł, Chyba... to niech koniecznie zadzwoni.
1: Chyba nie, nie byłoby to zbyt dobre. Ciekawe, czy człowiek smakuje yy, wilkowi. <śmiech> Takie pytanie można zadać. No yy, yy, Taki polski wilk to, się to poluje głównie na sarny, jelenie. Ale co ciekawe, yy, czasem uzupełnia swoją dietę o owady. Także nie mówcie rodakom, kamratom, wilkom na przykład, że ich symbol ukochany je robaki, jak Klaus Schwab nakazał, bo mogą, mogą się załamać po prostu.
0: Jeszcze wrócę może do, do Niemiec, bo w ogóle cała idea tych ogrodów zoologicznych, jakie znamy teraz, no to był pomysł niemiecki z końca XIX wieku, bo w 1896 roku Karl Hagen, znany treser zwierząt i właściciel menażerii, do Niemieckiego Urzędu Patentowego wysłał zgłoszenie wynalazku o nazwie Panorama Przyrody. I w 1907 roku w Hamburgu powstał właśnie taki Tierpark, taki pierwszy ogród zoologiczny, gdzie te zwierzęta no, nie były chowane w małych klatkach jak to w menażerii, tylko właśnie eksponowane na takich większych połaciach. Ale co ciekawe, tam nie były same zwierzęta dzikie, tylko także nieznane ludzkie rasy. I takie show, siuks show się nazywało, to się cieszyło na przykład największym powodzeniem, słuchajcie, w ciągu pięciu miesięcy ponad milion osób obejrzało to przedstawienie z udziałem Indian. No a jeżeli chodzi w ogóle o Indian, to też Adolf Hitler w ogóle jako dziecko zaczytywał się Karolem Mayem, był wielkim wielbicielem winetu i dla, dla niego taki wędrowny, wolny tryb życia Indian to była taka, taka idea idea najwyższa właśnie wolności i on ten tryb życia Indian przeciwstawiał takiemu dekadenckiemu, miejskiemu stylowi życia Żydów i wo, no nie z, powinno was zdziwić, że naziści udowodnili nawet E, że siukso, siukso, A ja.
1: la, la, la la long. A la, 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 la long, 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 long. long, 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 long.
2: Hey, hey. <stus> Karol Stasburger wow. 24 złote 9 groszy. ranny wilk
3: jest bardzo groźny, więc nie chodźcie po lesie ranno.
0: Karol Stasburger wysłał Donada, dziękujemy serdecznie. 24 zł i 9 groszy. Ranny wilk jest bardzo groźny, więc nie chodźcie po lesie rano e, Karol
1: Wilk jest dziki, wilk jest zły, wilk ma bardzo ostre kły. Ale to chyba o dziku było. No, jak spotkacie, jak się, jak was jednak zaatakuje w lesie taki wilk, to w sumie nie ma co uciekać, on biegnie 60 km na godzinę sobie. Są świetnymi biegaczami w ogóle wilki, w tym i dodatkowo długodystansowcami. No, ale to też nie dziwne, bo wilki codziennie prze biegają po prostu bardzo duże dystanse, więc są wytrenowane w tym. No ale też i z natury po prostu takie są. No to na drzewo chyba lepiej uciekać, nie? Póki co wilki, wilk na drzewo się nie wespnie, a miś już raczej tak.
0: Chyba, że jakiś zmutowany wilk. KG Berut się chwali, że jadą psa. Jest smaczny, więc wilk jako psowaty może smakować podobnie. KG Berut. zapraszamy na Skype, nocne radio, podziel się, powiedz, co to było zadanie, gulasz z psa, czy po prostu, nie no, chyba gulasz z psa, a nie smalec. E...
1: No, jak, jak stołujecie się w restauracjach wietnamskich, Taj hui, na przykład, jest taka popularna sieć, no to być może jedliście psa, ale nawet o tym nie wiecie.
0: Może tak być. A tutaj jeszcze się zastanawiałeś, skąd pomysł na tą audycję. Też twoja przedostatnia audycja o sektach mnie trochę do tego skłoniła, no bo już w ogóle dawno temu mówiłam, że powinniśmy sobie tutaj jakiś związek wyznaniowy założyć, to by było opłacalne i finansowo i podatkowo. Także taka sekta Nocnego Radia, jak najbardziej popieram ten projekt. No i myślę, że takim naszym, każda sekta, każda religia musi mieć jakieś takie swoje zwierzę. No, my mamy oczywiście tego wilka. No i dlatego pomyślałam, że fajnie by było sobie o nim opowiedzieć. No i tak jak tydzień temu właśnie chodziłam sobie po tym lesie, to też może nie, żebyśmy mieli jakąś roślinę, ale może właśnie jakiegoś grzyba byśmy wybrali na naszego grzyba, naszej religii. To by było, mógłby być taki rytuał, że zbieramy te grzyby, potem coś z nich gotujemy. I to jemy. Jak ty się na to zapatrujesz, krawiec? Musimy jakieś takie wokół tej sekty nocnego radia, takie stałe elementy wymyśleć jakiś świąt.
1: To może kult wilka Fenrira z mitologii skandynawskiej? Bo, bo to już ma podkładkę jakąś, nie? bo tak sobie coś tak wymyślimy z tyłka, mm -hmm. to mogą nam nie uznać, a tu mamy, tu mamy konkret. No i co? I wierzylibyśmy, że zbliża się czas, kiedy ten wilk Fenrir uwolni się z łańcucha, zerwie łańcuch i nastąpi Ragnarok. Taka jakaś... Są ciągle te sekty chrześcijańskie, a my zróbmy sektę... Nawiązującą do mitologii skandynawskiej, nie? No, może
0: Coś nowego na rynku.
1: I, I wiesz, i wtedy to pasowałyby muchomory też jakieś. Wikingowie lubili się raczyć chyba też amanitą Muscardią lub jakimiś innymi wynalazkami, grzybkami no, do wojaczki albo żeby może e, doświadczyć jakichś stanów transcendentalnych. E, przy wizycie u szamana, no chętnie, jak miałbym zakładać sektę, to bardziej w tym kierunku, nie?
0: Okej, okay, okej, okay. będziemy nad tym pracować, a KG Brut pisze, że to był pies smażony z cebulą, smak zbliżony do jagnięciny. Gulasz wykształca smak ptowiny, okej. Okay.
1: To ci smakosz. No, Bierut, on jest taki bardzo mięsny, jak często się wypowiada, jak się temat mięsa pojawia. Ma coś z wilka, chyba.
0: Tak, nasz radiowy ekspert mięsny. Jeżeli. Ha, bo czy też w ostatnie, ostatnie audycji, właśnie też rozmawialiście z czekturam, właśnie o tam padło coś takiego, że, że właśnie tak no, te zwierzęta w tych klatkach, a była ta rozmowa z Tachem i, i Tachu też mówił, że jego te gady w tych klatkach nie ruszają czy mówi, że małpy w klatkach też go nie obchodzą no ja właśnie się poczułam zdziwiona, bo mnie to bardzo rusza i bardzo mnie, no nie wiem czy to jest kwestia wieku ale no, bardzo nieswojo się czuję z tym, jak chodzę po tych ogrodach zoologicznych i widzę te uwięzione zwierzęta i to jest, słuchajcie, taki moim zdaniem trochę pad no bo wiemy, że te gatunki w większości, gdyby nie te ogrody, to one by już w ogóle nie istniały, by wyginęły no a z drugiej strony są więzione no i w ogóle wiele z tych, tych zwierząt w tych ogrodach zoologicznych gdzieś tam z tyłu po prostu umiera, dużo umiera dlatego, bo no niestety z racji tego, że jest ich tak mało, no to przez ten chów wsobny one się często właśnie rodzą takie zdegenerowane, a czasami jest po prostu tak, że jest ich za dużo z kolei. I tutaj Jola właśnie mówiła o, tych, o tym wilku polskim, że, że tu chodziło o to w tym projekcie, żeby taki dobry genom tak, uzyskać. No i też pojawiają się takie, słuchajcie, akcje, żeby zerwać z tą taką wizją ogrodu zoologicznego jako takiego raju, tak, takiej Arki Noego, gdzie tutaj jest wszystko pięknie, ładnie, nie ma tej śmierci. No, i słuchaj, to też jest przykład, właśnie z tego reportażu. W kopenhaskim Zoo padli na taki pomysł, że żeby właśnie skończyć z tą disneyfikacją Zoo, oni pokażą publicznie, jak dokonują uboju na żyrafie o imieniu Marius, ponieważ wyszło im tam, że oni mają za dużo żyraf samców dwuletnich. No i tutaj ten właśnie zestaw genów Mariusa się za bardzo im tam do niczego nie mógł przydać i ogłosili właśnie coś takiego, żeby pokazać ludziom, że to jest też śmierć, tutaj po prostu tego Mariusa zabijemy na waszych oczach No i niełatwo, nie trudno się domyślić, że wywołało to wielką falę oburzenia. Zgłosiło się oczywiście kilka ogrodów zoologicznych, które wyraziły chęć wzięcia Mariusa do siebie, ale oni byli zatwardziali, po prostu ktoś tam sobie wbił do głowy, że ludzi wyedukuje i pokaże im, że życie to nie bajka, a przynajmniej nie ogród zoologiczny. I mimo e, tysięcy maili, e, mimo gruźb, bo tam też e, do tych pracowników docierały groźby, że to ich się powinno tam poświartować, e, oni, oni to zrobili, no ale e, no, efekt marketingowy był, był okropny i nie spotkało się to absolutnie ze zrozumieniem e, społeczeństwa. Jak ty, krawiec, postrzegasz takie akcje? Chyba zbyt, zbyt radykalne.
1: Sam nie wiem, kurczę. No, jest to coś naturalnego w sumie, nie? Naturalne rzeczy nie powinny nas aż tak szokować, no bo to jest, to jest naturka. No.
0: no właśnie, to też nie jest I... naturka, bo to całe zot nie jest natura, nie? Bo tutaj oni sobie, wiesz, wyszło im, że mają za, za dużo w tym, w tym stadzie tych żyraf. No i teraz on mimo, że on był zdrowy, on na nic nie chorował, on miał dwa lata, ten Mariuszek. Piękny żyra, Ale już mieli limit, no tam nie wiem, mamy 20 żyra, no sorry Mariusz, jesteś 21, e, nie ma tu miejsca dla ciebie. To nie jest naturalne w sumie, nie?
1: W sumie tak, no ale nic co wilcze nie powinno nam być obce, w sumie no. Takie, takie życie, no szkoda Mariusza, ale to co chwilę gdzieś jakieś zwierzę jest zagryzane, często żywcem, chociaż słyszałem, że taki jakiś jelonek czy antylopa to są takie zwierzęta, które mają słabe serca i taki ogromny stres, ból powoduje, że, że często taki zwierzak dostaje zawału, po prostu zanim jeszcze zostanie tak dotkliwie wiesz zagryziony, pogryziony. Tak, to czas to jest, ale nie wiem, czy to prawda, czy to nie jest jakiś fake.
0: Nie, bardzo prawdopodobne. To, jak te zwierzęta się różnią między sobą, to jest fascynujące. Dowiedziałam się także, że delfiny, walenie, one w ogóle nie oddychają automatycznie, tak jak my, tylko jest to u nich w pełni świadomy proces. I do czego zmierzam? No, oprócz takich wybiegów z wilkami, jest też sporo delfinariów, w tym parku Colmarden też jest delfinarium no i w ogóle te delfinaria to się cieszą wielką popularnością, bo tam są wiadomo jakieś takie pokazy z muzyką, ze światłami delfinki wykonują swoje zadania i zostają nagradzane jedzonkiem to jest właśnie też porównywane często do takiego niewolnictwa, gdzie po prostu za jakieś sztuczki wykonane zadania dostaj, dostają te zwierzęta jedzenie, a nie tylko za to, że są. Muszą być po prostu posłuszne i ciężko pracować na te swoje śledzie. I był przytoczony taki przykład ja wiem, delfin, delfiny Katy, <grafy> która była wielką gwiazdą w latach 60., bo był tam w Stanach Zjednoczonych. Było takie show, który się nazywał Flipper, właśnie o, o takim delfinie. No i póki kręcili ten show, to było wszystko pięknie, ładnie. No ale ta de delfica, nie wiem jak to zmienić, Katy w każdym razie.
1: Yy, chyba delfinica po prostu, nie? De no nie, no tak, no delfinica.
0: delfinica. No. No. te feminatywy tyle problemów sprawiają. W każdym razie Kefi przyszła na emeryturę i trafiła po prostu do małego baseniku. No i najzwyczajniej w świecie popadła w depresję i popełniła samobójstwo. Po prostu któregoś dnia przestała oddychać, bo okazuje się, że właśnie no, delfiny, walenie mają bardzo rozwinięte mózgi, też popadają w stany lękowe, depresje i często właśnie popełniają samobójstwa, gdy są przetrzymywane w niewoli. W niewoli dużo krócej żyją. W samym Kolmarden, w Delfinarium, odkąd otwarto to Delfinarium tam pod koniec lat 60., co roku jeden delfin umierał. Niewykluczone, że większość z nich właśnie po prostu popełniała samobójstwo. Skoro dla nich jest to tak łatwe, oni, one po prostu decydują, że przestają oddychać i się topią.
1: No, ale takie, jak już są te zwierzęta w niewoli, to w sumie dobrze, że żeby że czują, że, że mogą jakby zapracować na coś. To może im, one mogą nie patrzeć na to tak, że, się, że robią pajaca z siebie, nie, tak jak człowiek mógłby patrzeć, że robi jakieś triki, sztuczki, dostaje smakołyka, tylko przypuszczam, że mają trochę prostsze tu myślenie i kojarzy im się to, że wykonały jakąś pracę, że zasłużyły, zapracowały sobie na coś. Jakby tego nie miały, to, to właśnie byłoby to gorsze dla ich kondycji psychicznej pewnie
0: no może tak być, że one dzięki temu czują się jakby potrzebne, ważne, tylko zobacz co się dzieje potem, nie? Gdy ten delfin już przechodzi na tą swoją delfinią emeryturę, ląduje w jakimś zapyziałym baseniku, już nie ma tej atencji i wtedy, no ludzie też niektórzy jak przychodzą na emeryturze szybko umierają, bo się okazuje, że jednak nie potrafią sobie bez tej pracy poradzić no ale to jest, w ogóle te pokazy delfinów to mi się strasznie z cyrkiem kojarzą i w ogóle sama idea cyrku to jest kolej, kolejny temat ja byłam święcie przekonana jeszcze tam powiedzmy kilkanaście lat temu że te cyrki jakby wymrą śmiercią naturalną no że mamy już po prostu tyle tych różnych rozrywek ten cyrk to jest trochę taki paździerz umówmy się kto tam będzie chodził a jest wręcz odwrotnie słuchajcie w ciągu ostatniego miesiąca tu w mojej wsi rozbiły się trzy cyrki. Normalnie a rozbijały nadal... się dwa, a teraz doszedł jeden. Czyli jakby konkurencja rośnie w tym biznesie.
1: A orientujesz się, czy nadal w cyrku tak często występują zwierzęta, czy odchodzi się od tego na rzecz ludzkich cyrkowców, jakichś sztuczek, innych pokazów?
0: Ostatni raz w cyrku byłam jakieś 9 lat temu ale no podejrzewam, że tam niewiele się zmieniło zawsze jest jakiś wielbłąd, jakiś słoń, jakiś miś no są też pieski nie ma tych zwierząt jakoś dużo, ale jednak są I to jest tak przeplatane, występ klauna, występ akrobatów i teraz wielbłąd i dawaj znowu ten sam klaun z jakimś innym skeczem, jacyś inni akrobaci i potem ten miś nawet te psy, które robią te sztuczki w tym cyrku, to mnie doprowadzają do, do łez, nie? bo to, no to, to, no to też się niemiło patrzy. Także, nie, no, cyrk dla mnie to jest, to jest cyrk dopiero.
1: No Takie buractwo troszeczkę i, i paździerz, tak jak powiedziałaś. Nie? No, to taka rozrywka. I w sumie raz na jakiś czas też się zdarza, że jakiś wypadek śmiertelny, że akrobata spadnie na łeb, na szyję. Nie zawsze ta siatka jest, tak. a, więc, więc to, 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 a poza tym, a klaun też, no też jakby postrzeganie klauna się zmieniło tak kulturowo. Swego czasu nawet McDonald's zrezygnował z tej maskotki swojej, z tego Ronalda McDonalda, bo klauny zaczęły się upiornie kojarzyć po różnych horrorach. I no, co tam oglądać? No, jakiegoś klauna, który się kojarzy z... Z... źle, te zwierzęta w niewoli, akrobatę też jakbym oglądał, to, to bym się trochę tak przejmował, że, że, a jak spadnie zaraz na łeb, nie, i zabije się człowiek na moich oczach, to nie będzie przyjemne. No taka średnia rozrywka. Wydaje mi się, są, są dzisiaj ciekawsze rozrywki. można jak ktoś ma pieniądze, to przecież znajdzie sobie dużo innych ciekawych rozrywek, lepszych. I to dziwne, że to nie zdechło, nie umarło śmiercią naturalną. No i jeszcze te, te, te zwierzęta, y, które są takie właśnie dumne, które nie są stworzone jakby do życia w niewoli, jak lew e, na przykład, nie? W heraldyce używano chętnie tych zwierząt, które były albo kojarzone z siłą, właśnie jak niedźwiedź, albo z drapieżnością, jak wilk, albo ze, ze zręcznością i sprytem. To takie cztery jakby cechy. Siła, drapieżność, no może trzy, bo drapieżność to taka zręczność jest trochę, nie? Siła, drapieżność, zrę zręczność, spryt. I nie wiem właśnie, starałem się dzisiaj tak na szybko sprawdzić jak chętnie był używany wilk w heraldyce. Wydaje mi się, że, że chyba chętniej współcześnie się go używa jako symbol. Dość popularny symbol, nie? symbol, symbol wilka.
0: Waligura twierdzi, że nie ma już zwierząt w cyrku, a bracia kominiarze piszą, że Mam wrażenie, że klaunów wypadli iluzjoniści. A z kolei Lechita zapytuje: jaki dziś temat? No jeden główny, taki ogólny temat to wilki w ogrodach zoologicznych, ale mamy sporo tematów pobocznych. No dla mnie najważniejsze jest właśnie ta kwestia: jak z tą dziką przyrodą, jak ją tą dziką przyrodę chronić. I, i, i czy te ogrody zoologiczne to jest dobry kierunek. A drugi temat to jak ze na przykładzie Szwecji, jak ze społeczeństwa, gdzie te wilki tępiono i ich nienawidzono, gdzie, gdzie one no, zostały eksterminowane, nastąpiła taka rewolucja, gdzie ten wizerunek się totalnie zmienił na właśnie takie dobre zwierzę, do którego o, można wejść, wejść na ten wybieg, można sobie z nim zrobić fotkę. No i teraz, no mówię, zatacza ta historia trochę koło, bo już tych wilków w tej Europie przybyło i znowu pojawiają się głosy, że warto by coś z tą rosnącą populacją robić. Także ewidentnie, Ciężko pogodzić człowieka z tą dziką przyrodą i ciężko tu tą równowagę zachować. Także, jak macie się ochotę wypowiedzieć w tych tematach, to zapraszamy na antenę.
1: Może gdyby człowiek zaczął kolonizować inne planety, to mielibyśmy problem częściowo rozwiązany, bo można by... Wtedy spokojnie przeznaczać duże, ogromne połacie terenu, żeby sobie tam żyły po prostu jakieś zwierzęta dla zachowania gatunku. Można by na wycieczkę sobie polecieć właśnie na inną planetę, żeby zobaczyć no, gdzieś jakieś zwierzęta. No co się śmiejesz, a może kiedyś będą podróże kosmiczne, łatwo dostępne i średnio zamożnego Polaka będzie stać, żeby będzie sobie odkładał na wycieczkę. W kosmos? Nie ja ale... jest końcu... bardzo
0: odkrywczy pomysł, zaadaptować jakąś planetę tylko dla wilków. Tylko to te, na kogo te wilki by tam polowały? Trzeba by tam jeszcze trochę owiec.
1: No, trzeba by stworzyć jakiś ekosystem, żeby sobie żyły. Planeta wilków. Ciekawe. No, my, my ludzie tak często rozmawiamy o, o tym, że szykują nam NNWO, chcą nam zrobić NWO, zaczipować nas. A w sumie to wszystko zwierzętom fundujemy, bo i czipujemy cały czas zwierzęta i trzymamy je w niewoli, gdzie zwierzę jest, żyje tak, jak według właśnie opowieści, według teorii spiskowej chciałyby elity, żebyśmy my żyli. Czyli zero wyzwań, zero walki, zero, tylko tak się, siedzą sobie i śpią, nie? i leżą i odpoczywają. I dokładnie to samo fundujemy zwierzętom. Mhm. Taką
0: myślę. Tak, e, ale czasami ten kontakt z tymi zwierzętami doprowadza do jakichś przewrotów, metamorfoz. E, wspominałam o tej delfinicy Kefi, która popełniła samobójstwo. Otóż jej trener, e, e, po tym jak ona popełniła to samobójstwo, e, założył e, fundację, Taką organizację, która zajęła się właśnie ochroną delfinów I on, który nakręcał też, był częścią te, te, tego telewizyjnego show W którym ona brała tą, grała tą główną rolę On stanął nagle po drugiej stronie barykady I zaczął bojkotować te wszystkie delfinaria On był też kiedyś taki znany film Zatoka Delfinów pewnie słyszeliście, gdzie właśnie protestowali ekolody przeciwko ubijaniu tych delfinów u japońskich wybrzeży bo dla Japończyków to jest, to mięso z delfinów to wielki przysmak no właśnie ten, ten, ten Richard O'Barry chyba się nazywał ten ten tereser, ten założyciel tej fundacji, on właśnie jakby tą akcją Przeciwko e, e, tym osobom, które polowały na te delfiny, to on tam dowodził. E, no i też w ogóle ciekawe, kiedy się to całe takie ekologiczne ruszenie e, zaczęło, od czego to wszystko e, wystartowało. E, to w lat 1962 e, roku e, Rachel Carson wydała taką książkę pod tytułem Silent Spring, e, w której dokumentowała, Wpływ niekontrolowanego użycia pestycydów i organicznych związków fosforu na środowisko naturalne. I od ta, to, ten, ten moment, ten początek lat 60. właśnie uważa się ta książka, która sprzedała się tam w milionach egzemplarzy. Ona poruszyła wiele ludzi i właśnie to zapoczątkowało te wszystkie ruchy ekologiczne. Na skutek tej publikacji powstała np. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska i też wprowadzano zakaz stosowania DTT w rolnictwie w USA. No i to się tak w sumie zbiegło też właśnie z tą metamorfozą tego, tego założyciela tej fundacji na rzecz delfinów i wtedy te wszystkie fundacje, takie organizacje na rzecz ochrony zwierząt zaczęły się pojawiać. To też się zbiegło z popularnością telewizji, bo różne takie programy przyrodnicze e, dokumentujące właśnie życie tych dzikich zwierząt no, to była taka popkultura już tak? I, i to działało na wyobraźnię młodych ludzi e, i, i dzięki temu obraz tych zwierząt e, z takich właśnie niebezpiecznych wrogich człowiekowi zmienił się na taki przyjazny e, i ludzie zapragnęli e, tym dzikim zwierzętom jakiś lepszy, lepszy los tutaj wymyślić, zorganizować. Czy Ty, krawiec, w dzieciństwie oglądałeś jakieś przyrodnicze widowiska, programy w telewizji?
1: Tak, mój ojciec bardzo lubił zwierzęta, interesował się zwierzętami. Mieliśmy dużo różnych zwierząt. Zapamiętałem, jak, jak kiedyś mi po raz pierwszy pokazał taki brutalny film, jak, jakiś, jak właśnie jakiś wilk dopada sarnę czy coś takiego, i, i, a, a ja wryk po prostu wryk i zwiałem. I, e, I ojciec potem przekonywał matkę, że no to trzeba takie coś pokazać. No, chłopak coraz starszy jest, nie? ale m, m, mnie to jakoś przeraziło, bo wcześniej miałem tylko. Wcześniej tylko kreskówki ze, ze zwierzętami oglądałem, albo takie programy przyrodnicze, gdzie Krystyna Czubówna coś pięknie opowiada nie? i są yy, ładne scenki pokazane. No a zwierzęta bywają straszne. Być może jest trochę tak, że wraz, wraz ze wzrostem inteligencji rosną różne takie zachowania, które możemy u, uznać za okrutne, złe. No bo delfiny też to jest trochę mit, że one są takie grzeczne, pokojowe, słodkie. One w naturze są okropne wobec siebie. Delfiny tworzą takie gangi, swoje własne delfinie, które dręczą i terroryzują, gwałcą też tak jakby in, inne osobniki te słabsze. Mają nawet i zaczynają ludzi w tym wszystkim przypominać, bo mają nawet taki jakby swój rap, to znaczy, one wydają inne bardzo charakterystyczne dźwięki, tak jakby muzyka ich, nie? Mhm. E, tak jak sobie u nas gangsterzy słuchają rapu, hip-hopu jakiegoś, to, to, to delfiny też mają swoje, swoje takie własne dźwięki i one w ogóle i zagryzają, i porywają, i dręczą, gwałcą inne te słabsze osobniki. Kiedyś coś czytałem, że Taki delfin, który niby ratuje człowieka. Gdzieś tam to tak naprawdę się o niego tam ociera, gwałci go tak jakby. Bo one są takie troszkę nie, niewyżyte w, w tym temacie. No, tak więc nie takie słodkie te delfiny.
0: Adwokat zapytuje, skąd mieli pewność, że faktycznie popełniła samobójstwo, czy to nie była czasem propaganda? No ten Richard O'Barrie też został to zapytany, skąd on niby wie, że ta Casey popełniła samobójstwo, no on twierdził, że na tyle na ile on ją znał, tyle lat w nią spędził, to, 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 to była taka jego opinia, więc to nie było jakoś udokumentowane, a X zastanawia się jak ktoś ukształtował książką, słuchaj no dokładnie taki cytat tutaj mam, że ta książka miała kluczowy wpływ na ukształtowanie się ruchu ekologicznego, ale może faktycznie... Ja to trochę źle ujęłam. Na pewno ona zmieniła sposób postrzegania przez opinię publiczną relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym. No a KB wspomina państwa Gucwińskich. Ty się kiedyś chyba chwaliłeś, że twój tata znał ich, tak? Bo...
1: Tak, tak. Byłem kiedyś w odwiedzinach u państwa Gucwińskich z rodzicami.
0: I masz zdjęcie z Gdzieś
1: tam może jest. Mhm.
0: Czyli co? Często chodziłeś do tego wrocławskiego zoo, z racji tego, że twój tata tak uwielbiał zwierzęta i tam
4: znajomym był z
1: Tak, tak. On w ogóle też z przygotowywał jakieś plakaty wyborcze. To jeszcze się wtedy to robiło na sito druku, nie na komputerze. A jak
0: wyborcze? To Gucwiński startował?
1: Tak, gdzieś tam, start, gdzieś tam startował, gdzieś do czegoś, nie wiem.
0: To które klatki najbardziej lubiłeś, ten małpami?
1: Nie pamiętam w sumie, ale lubiłem, cho lubiłem chodzić do zo. To było bardzo wyjątkowe miejsce. Mhm. Wiesz, w zo to, 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 to nagle czujemy te wszystkie zapachy dziwne, a dźwięki dziwne, nie? Jak ktoś jest taki bardziej sensytywny, to to na niego mocno yy, działa. A tu jeszcze ciekawostkę o delfinach wyczytałem. Samce pocierają nosami swoje genitalia i penetrują się analnie. Można zaryzykować twierdzenie, że mamy do czynienia z gangami gejów pasących samice wyłącznie do reprodukcji.
0: O, proszę.
1: O, także takie są delfiny.
0: Trochę jak u reptilian, bo tam u nich tylko 2%, 2 samic, to trochę tak podobnie brzmi. A Jola pisze, że niebezpieczne, gdy myślą, że nurek podrywa ich samice. Tego nie wychodzi się żywym, czyli nur oh. nurkowie muszą bardzo uważać. A Adona mówi, że najbardziej lubi oglądać goryle. Rozumiem, że w gdańskim zoo. Adona, zadzwoń! Dawno cię nie było na antenie, A opowiedz kiedy ostatnio byłaś w naszym trójmiejskim ogrodzie zoologicznym. E, z tym naszym trójmiejskim ogrodem zoologicznym jest taki problem, że on jest, znaczy to jest akurat wielki atut, bo on jest mega duży i do jakiego innego Zosia nie powiedzie, to się przy nim wydaje po prostu wszystko inne małe jest naprawdę olbrzymi ten nasz ogród no ale tak czy siak te, te najgorzej właśnie dla mnie widzicie, tak się z tego śmiał, a dla mnie właśnie te gady w tych, te, te węże, te te krokodyle, aligatory w tych małych terrariach to jest najsmutniejsze dla mnie, nie? bo, bo jeszcze taki wilk Taki tygrys to on tam, oczywiście to jest nic w porównaniu do takiego terytorium, jakie on by chciał mieć, mógł mieć w naturze, no ale mimo wszystko może się tam jakoś obrócić, a jak macie taką, nie wiem, takiego wielkiego, długiego węża w takim małym terrarium, no to masz wrażenie, że on tam no, ma zero swobody.
1: No właśnie, no właśnie. To też takie dziwne, że ludziom to odpowiada na przykład też, że mają malutkie akwarium, w którym sobie pływa złota rybka w takiej szklanej kulce. Przecież to zero atrakcji, zero życia, zero czegokolwiek, nie? Tak pływać w kółko, w tej z powrotem.
0: Alda hmm. napisze, że była w naszym za 15 lat temu i 10 lat temu w Chorzowie. No tak, dopóki te dzieci nasze są małe, to bo dla niej chodzimy do tego co. Tak samo ten autor też robi kilka takich prywatnych trendów w tym swoim reportażu i też opisuje swoją wizytę ze swoimi synami właśnie w parku Colmarden. No wiadomo, że pisał ten reportaż o tej tragedii w tym miejscu, więc chciał też od, tak jak od strony tego turysty przeżyć to, przeżyć to miejsce, więc zabrał swoich synów tam. No i tak jak tutaj mam mówiłam, no, dla niego to było ciężkie. Dzieci się cieszą, wiadomo, a, a dorośli, e, dorośli trochę z ciężkim, z ciężkim sercem. Na to wszystko patrzą. Ale tutaj. No, coś chciałeś?
1: Wrocławskie zoo jest też bardzo duże w sumie. Nie? I no, kiedyś się chwaliłem, że robiłem też wrocławskie co odtwarzałem je no, tak w bardzo umowny sposób w Second Life dla gminy Wrocław. Tak więc też taka ciekawostka.
0: W tej całej historii, dla mnie też był ciekawy ten aspekt, w skrócie nazywała pracy marzeń, no bo być takim opiekunem wilka, jego mamą, tatą i móc tych ludzi wprowadzać. No to dla tych osób, które właśnie no, interesują się tymi dzikimi zwierzętami, uczą się, studiują w tym kierunku, to praca w takim miejscu no, jest faktycznie czy, taką nagrodą. No i wiadomo, jak się dostaje taką pracę marzeń, no to nie chce się tych swoich przełożonych kolegów rozczarować, nie chce się narzekać za bardzo, żeby po prostu nie stracić tej szansy i właśnie trochę też tak to postrzegano, że tam za bardzo nie było miejsca na uwagi tych, tych pracowników, względy, jeśli chodzi o względy bezpieczeństwa. Tak naprawdę tylko jeden pracownik poprosił o takie środ środek bezpieczeństwa i o dziwo był to pan, który tam pracował najdłużej, w tym zoo i on sobie, krawiec, uważaj, zażyczył odstraszacz psów. To jest takie urządzenie, które wydaje takie dźwięki na wysokich częstotliwościach, które słyszą tylko psy, no i wilki. Jest to niesłyszalne dla człowieka. A dla psów, wilków jest to dźwięk nie do zniesienia. I skąd ten odstraszacz psów? Okazuje się, że to jest brytyjski wynalazek ponieważ właśnie Brytyjska Królewska Poczta porykała się z takim problemem, że tysiące listonoszy rocznie było no, atakowanych przez nieułożone przez właścicieli psy, tak? czy przez psy agresywne prawie 2,5 tysiąca takich przypadków rocznie notowała Królewska Brytyjska Poczta i z racji tego właśnie tych wszystkich listonoszy e, zaopatrzono w takie odstraszacze psów e, no i ten właśnie pracownik z tego sobie taki odstraszacz e, zażyczył i to właśnie był punkt tej prokuratury e, że coś było jednak nie tak z tym bezpieczeństwem skoro taki odstraszacz trzeba było zamówić tak może ty panie sobie taki odstraszacz e, sprawić jeżeli chodzi o te sąsiada, nieułożone.
1: No, no, lepszy gaz, myślę, w tym przypadku, bo szybciej to jakoś zadziała. Z tymi dźwiękami to jeden pies się wy wystraszy, a drugiego może to w wnerwi nie? i jeszcze bardziej będzie szarpał za nogę czy za rękę. No, są takie urządzenia do tego, żeby oduczyć psa szczekania. One właśnie reagują, kiedy pies szczeka głośniej i emituje takie urządzenie, dźwięk nieprzyjemny dla psa. Tak się zastanawiałem, czy nie umieścić takiego urządzenia w krzakach na przykład, tam gdzie pies szczeka w obejściu cały czas, to może by się oduczył gdzieś tam zakopać troszeczkę. Może nawet to zrobię, to nie są drogie urządzenia, więc może tak zrobię. A co do tych listonoszy, to, to podobno jest tak, że... Pies po prostu czuje się zaniepokojony i zdezorientowany tym, że taki listonosz przenosi na sobie całą masę różnych zapachów. No bo wiadomo, że odwiedza ludzi, przesiąka przy różnymi zapachami różnych domostw i to jest takie irytujące, denerwujące dla psa właśnie to. A były też. Dawniej były takie luźniejsze było podejście do tych spraw i sprzedawano specjalne pistolety dla właśnie dla listonosza na przykład. I jak taki pies ci bieg przy rowerze, to pach mu z tego, z tego pistoletu. On był specjalnie tak jakoś zaprojektowany nie? i reklamowany, że to jest właśnie do tych celów, że strzelasz sobie do psa, który za tobą goni. Moim zdaniem bardzo dobry wynalazek. Dalej się powinno używać takich urządzeń. W ogóle pies, który zaatakuje raz człowieka, powinien iść do uśpienia, jak się już wgryzie w człowieka. To jest taki jakby przełom dla tego zwierzęcia myślenie, że on nagle zrozumiał, że człowiek to nie jest żaden bóg, żadna nadzwyczajna istota. Jak ugryzł raz, to też jest szansa, że i drugi raz ugryzie, bo ma tendencję do tego, więc do, do uśpienia. Każdy pies, który... Tak jak mówiłem, jak mnie w końcu zaatakuje, jak się zdarzy, że mnie, pies, że mnie ta popieprzona suka sąsiada zaatakuje, co jest możliwe na klatce, bo od czasu do czasu się mijamy, jak tu mieszkamy. Była już sprzątaczka ugryziona. coś. Ja po prostu biorę tego psa za wszarz i rzucam nim o schody i zabijam go. Nie, w ogóle się nie, 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 nie patyczkuję. Nie? Mimo że kocham zwierzęta, no ale co mam. Mam sobie dać odgryźć pół twarzy, bo piesarek jest zły, czy głodny, czy co?
0: No właśnie. E, jeszcze może wrócę, co spowodowało, e, że ten odstraszacz został zamówiony. Wcale nie wilki e, powodowały zagrożenie tego pracownika. E, jego zaatakowały Likaony. A to są takie e, dzikie psy afrykańskie. E, I on no, też się oprócz tego, że wilkami to opiekowały się też e, stadem tych likaonów, okazuje się w ogóle, że, że nie żadne tygrysy, nie żadne lwy, tylko właśnie najskuteczniejszymi drapieżnikami na afrykańskiej sawannie są właśnie stada tych dzikich psów. I one są najbardziej agresywne i one wcale tam sobie nie wybierają jakiejś słabszej ofiary. Tylko te, 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 te dzikie, takie nakrapiane psy afrykańskie to najskuteczniejsi drapieżnicy w Afryce. A, czy mamy Cię czy mamy orła na linii? Halo, halo? Czy się słyszymy?
5: Halo? No, A, teraz
0: słyszymy
5: słychać. Słyszysz,
1: czy nie? Teraz słychać. Cześć.
5: Ja zadzwoniłem, bo się oburzyłem. Krawiec, gdybyś gdybyś kochał zwierzęta, to nie wziąłbyś jakiegoś małego fafika sąsiadki i nie, nie pierdolnąłbyś go schody, żeby go tam zajebać. Wiesz, dlatego że kochasz zwierzęta? Nie, no.
1: Nie, tak no... nie działa.
5: Chociaż z drugiej strony, jeżeli pies cię atakuje, a wiesz, a ta sąsiadka z tym nic nie robi. Tylko kurwa pierdoli, że o bo to pies jest, to on szczeka, to ona też go źle wychowuje. Wiesz o co chodzi, to jest wina tej baby tak naprawdę, nie tego psa. Bo normalny człowiek, wiesz, wychowuje, wychowuje psa tak, żeby on żył wiesz w społeczności razem z innymi ludźmi, a nie, że pierdoli, a bo to pies i co ona ma zrobić, wiesz. To jest błąd tej baby wtedy.
1: No to, to już od razu tu prostuję, bo już się dezinformacja wkrada. Po pierwsze nie baba, tylko dziad. A po, no, drugie, nie, a po drugie, nie, nie mały pies, tylko dosyć duży, taki średni, który spokojnie mógłby wiesz, ci krzywdę zrobić już. Nie? Więc no, no, ale no nie, to no, ja, właściciela no,
5: też jest dużo. Wiesz, dużo winy jest po stronie właściciela, jeżeli mówimy o zwierzętach udomowionych. No nie oszukujmy się, no. to jest masz
1: chujowego sąsiada po prostu. Tak, pies się bardzo często upodabnia do właściciela. I no. I, jak facet jest łajzą, ja go strasznie nie lubię. To jest mruk, buc i łajza najgorsza, no to taka też suka jest nie, popieprzona, zwariowana. I bo facet w ogóle nie wychowuje tego psa. Nie no, masz w 100% rację. Właściciel, nawet prawnie, teoretycznie jest od, odpowiedzialny za swojego psa, chociaż właśnie w Polsce to bardzo różnie. Różne wyroki sądy wydają i, i, i czasem są to wyroki symboliczne takie, jakoś grzywne 500 zł dostanie za, za to, że pies e, bardzo dotkliwie pogryzł dziecko i dziecko miało operację, ma blizny na twarzy, a on dostaje 500 zł kary tak? i pogrożenie palcem. Więc wiesz, to jest śmiech, śmiech na
5: sali. Przecież te owczarki kaukaskie, co gość wczoraj tam, czy nie w piątek jak dzwoniłem, nie wiem czy widziałeś, po 500 złotych co gość sprzedawał, to przecież owczarki kaukaskie to są psy, które są właśnie terytorialne i one na, za najwięcej zagryzień tak naprawdę, albo za, no może nie z, najwięcej, no ale w statystykach przodują, wiesz, pod względem liczby zagryzień, jak gość mówi, że one kochają dzieci w wokół... Takie psy, nie? a to wiesz, to też nie jest, nie można z winy zwalać na psa, bo to jest zawsze wina właściciela, no ale widzisz, ludzie są tacy, że mają to w dupie on ci powie, o pies to jest pies, no i co on, będziesz czekał, no, no. i tyle. I to jest jego całe pojmowanie, wiesz, ale posiadanie psa.
0: W razie pogryzienia od razu wam powiem, że te zastrzyki przeciwściekliźnie wcale nie są takie bolesne, może były kiedyś bolesne, ale teraz już nie są, bo ja takie zastrzyki miałam nieprzyjemność mieć i... i nie ma tragedii, no oprócz tego, że trzeba tam e, po prostu e, do tego miejsca, gdzie te zastrzyki się robi, podjechać chyba za dwa, trzy razy. E, także... Ale
5: ja myślę, że takim sytuacjom w ogóle trzeba jednak chyba zapobiegać, zanim dojdzie do nieszczęścia i pies kogoś pogryzie i będzie trzeba jechać na zastrzyki, że może jednak warto powziąć jakieś kroki, zanim taka sytuacja się wydarzy.
0: No tak, tylko że czasami e, no, nie masz na to wpływu. E, bo wiesz, jeszcze w miastach, na osiedlach, to ludzie jednak są przyzwyczajeni do tego, że te psy mają na smyczy, czy tam nawet w jakichś kagańcach. A jak ktoś mieszka, przeprowadzi się na wieś, to wiesz, na wsiach sporo psów sobie tak lata po prostu po tej wsi. No i weź tak spróbuj takiego no tak wiadomo, wiadomo. kaszuba zmuś, żeby on tego psa tam pilnował. No, on mówi.. Pani się cieszy, że na łańcuchu nie jest, no bo wiesz, 20 lat temu to jeszcze te psy na łańcuchach, no to jak nie łańcuch, no to one sobie latają jak chcą No i ja sobie kiedyś wymyśliłam, że spróbuję zacząć biegać po tej mojej wsi No i właśnie taki pies, który sobie samopas po tej mojej wsi, <śmiech> biegał mnie, użarł ja Wiedziałam skąd on wybiegł, poszłam tam do tego domu no i chciałam się tylko dowiedzieć, e, tak, czy on jest szczepiony, no bo nie uśmiechało mi się jeździć e, przez całe Trójmiasto do Gdańska na te zastrzyki, e, ani nic tam więcej po prostu załatwiać. E, no ale nie było współpracy. E, próbowali mi wytłumaczyć, e, że to na pewno nie ich pies, że w ogóle on, nie, nie, to ich pies to nie. And... Czyli
5: balenie wpadło, było, czyli wiadomo, że lepiej jechać na zastrzyk.
0: Tak. A najlepsze było to, że ja byłam tak wściekła na nich, że poszłam na posterunek policji, bo był niedaleko. I okazało się, że właścicielem psa jest pan, który właśnie tydzień temu wyszedł z więzienia. Także policjanci sugerowali mocno, żeby zostawiła tą sprawę w spokoju i sobie pojechała na te zastrzyki po prostu.
5: No, trzeba było od razu, nie? No. Trzeba było od no, razu. Sorry, sorry, krawiec, że ci ten się wtrącę, bo tak mi teraz naszło, czy to prawda, że, że ściek, wściekliznę to się z tego nie wychodzi, czy jakoś tak? To jest to samo, co po angielsku ta choroba, ona się nazywa herpes, to jest to samo. To jest
0: śmiertelna choroba, tak. Jeżeli idzie do, do A... wścieklizna, no to, to koniec, nie ma.
5: To jest to herpes, to co oni mają w Ameryce, tam jest herpes, coś takiego i to jest drogą płciową niby przenoszone. Herpes. To jest to, czy nie?
0: herpes to widzę, że to jest opryszczka. To jest coś innego. No
5: ale nie, bo to nie, jest takie coś z wścieklizną właśnie związane, że, że jak się jak to dostaniesz, to niby możesz się leczyć, ale gdzieś tam jakiś tam wirus gdzieś zostanie, coś takiego. To jest to?
0: Nie, to jest coś innego, bo wścieklizna, no to jest śmiertelna choroba, ale to nie jest na tak, no... To, to no mi tu
5: jest... właśnie, jak wpisuje herpis, to mi pokazuje wścieklizna, tłumaczenie na polski. Mhm.
4: Tak, teraz no nie
5: wiem. Czy rabis? Rabis może. No, tak, no, no.
0: rabis to wścieklizna. Rabies, a herpis no, to opryszczka. Się. Mhm. No, 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 no. Tak, a wirus opryszczki, no to cały czas, jak jesteś zarażony, no to masz cały czas i tylko tam po prostu się uaktywnia, jak masz obniżoną odporność.
5: Nie? Ale ty można się zarazić od człowieka, na, znaczy od zwierzęcia, że naprawdę człowiek będzie miał wściekliznę taką jak zwierzę? Jest to możliwe?
0: No tak, jak cię użrę, wściekły pies czy wściekły lis, no to... No sorry, jak nie weźmiesz... Ale to co, to ja zesu... będę wtedy
5: chodził i gasił innych ludzi? Bo ja nie rozumiem wtedy, jak... o co, o co, o co z tym chodzi.
0: E, nie, nie, po prostu umrzesz.
5: Apokalipsa zombie, jakiś taka, wiesz... Wilk, wilk kogoś ugryzł, zmutowało i nagle zombie wiesz, i chodzą ludzie i się gryzą i się zarażają.
0: No, ja pisze, że jest 12 dni Aha, do zgonu, jak się ma wściekliznę. Ale wiesz, to są jakieś naprawdę jakieś przypadki, że ktoś miał wściekliznę i umarł, to są jakieś pojedyncze i to tam sprzed naprawdę lat. Także to, że, że pies, który cię ugryzie, ma wściekliznę, no to... Jest naprawdę minimalne, no ale z drugiej strony, no z tego się już nie wychodzi, nie? Więc już dla świętego spokoju jedziesz i robisz sobie te zastrzyki. No.
1: Jak, no, dostaniesz, no, nie... jak dostaniesz wścieklizny dabliński, to będziesz biegał, łapał te psy i rzucał nimi o, o skały. Toczył pianę. nie ma się ma. Jeszcze raz powiem.
0: Ja z tym
5: tematem jeszcze zrobili spodzianki, ale chodzi o to, że. A dobra, a jeżeli pies ma wściekliznę, no to co, no to właściciel też musi chyba jakoś zareagować, nie? To jest jakoś chyba prawnie skonstruowany tak, że no właściciel chyba odpowiada za psa. Czyli jeżeli pies ma wściekliznę, no to właściciel musi jechać i nawet go może uśpić. Musi, musieć, jak nic innego nie pomoże, co nie? Czy to, czy, czy nie ma czegoś takiego w polskim prawie? No
0: na pewno jest. Wiesz, jest obowiązek w ogóle szczepienia psów, No ale za, wiesz, no... Wiadomo, że pewnie nie wszyscy właściciele psów pilnują tego, żeby tam chodzić do weterynarza i szczepić te zwierzęta. Ale nawet jeżeli oni tego nie robią, to jest tak mało. Większość psów jest jednak zaszczepiona, więc jest małe prawdopodobieństwo, że ten pies nie wiem, spotkał się z jakimś lisem, który nie wziął ja tej szczepionki.
5: No. Jak ty mówisz, że na wiosce tam latają psy takie bezpańskie i nie wiadomo wiesz, gdzie ten pies był, co robił z kimś dupę wąchał, że tak brzydko powiem, no to taki pies może być nosicielem wszystkiego tak naprawdę, jak nad nim nie ma kontroli, wiesz, o co no chodzi. Tak, nikt tak. nie sprawdza, czy on jest szczepiony, nikt nie sprawdza, czy on jest zdrowy, no to, no to tam, on, tam może być wszystko.
1: No. Pies, pies od czasu do czasu zjada własne gówno albo zgniłe mięso też zepsute, bo to mu coś tam reguluje w żołądku, takie nadpsute lekko mięso, nie? No. Więc różne dziwne rzeczy, albo się liże po jajach, nie? no to, 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 to faktycznie różne rzeczy na tych zębach mogą być, bo z tego co wiem, to psy nie szczotkują sobie zębów, tak jak my ludzie, nie? No bakterie
5: się przenoszą normalnie, potem jak to przyjdzie na człowieka, może być epidemia z tego, tak jak z tego nietoperza. Chociaż, dobra, o ten temat, to nie pamiętam teraz, bo to jest kontrowersyjny temat, no ale teoretycznie mogłoby być tak, żeby wilk kogoś ugryzł, ten ktoś by nie wiedział, że jest jakaś choroba i on byłby jedynym nosicielem i tam, wiesz, epidemia by się zaczęła jak w filmach. Teoretycznie jest to możliwe.
0: Teoretycznie tak. A Dabiński, a ty kiedy ostatnio byłeś w jakimś ogrodzie zoologicznym?
5: O kurwa, dawno, dawno powiem ci. I
0: to czułeś, jak no. orła w takiej klatce
5: widziałeś. Chujowo, szczerze mówiąc, bo ten orzeł nawet ma tam do 30 metrów może tą klatkę, ale to jest jednak dalej klatka i on z niej nie wyleci, jeszcze nie jest... niektóre są przywiązane w ogóle za nogę tam, żeby za daleko nie polatał, bo tam siedzi tych orłów na przykład 5 czy 7, ale takich co sobie mogą polatać, tam do tych 30 metrów w górę to i tak jest tylko 5, bo tam młode jakieś siedzą i są przywiązane, żeby na
1: przykład nie wiem, może nie walczyły ze sobą albo coś tam. Hmm zoo i cyrk to taka rozrywka dla plepsu troszeczkę.
0: No ale właśnie pytanie jest, co mamy zrobić z tymi ginącymi gatunkami? Jak je chronić inaczej?
1: Rezerwaty jakieś To robić?
5: jest dobre dla dzieci, wiesz o co chodzi. Jak chcesz dziecku pokazać o tak wygląda orzeł, no to wiadomo, że łatwiej zabrać dzieciaka do ogrodu do zoologicznego niż jechać z nim na łonu natury i tam gdzieś na lornetce, wiesz próbować może, jakbyś miał farta, to zobaczyć gdzieś na lornet orła, nie? To jest wygodniejsze, ale z drugiej strony te zwierzaki tam cierpią, kurwa, no.
0: no. ale z drugiej strony, wiesz, jest tyle tych filmów przyrodniczych, czy nie lepiej po prostu puścić dobry film przyrodniczy, takiemu dzieciakowi?
5: Ja myślę, że Safari jest dobrą opcją, albo nawet jakbyś, jakby było coś takiego, że masz, nie wiem, tak jak masz Park Narodowy, i w ramach wycieczki objazdowej po tym Parku Narodowym sobie obserwujesz, tam tu są żubry, tu są sowy, tu są wilki, tam są orły, wiesz. Na takiej zasadzie, żeby to było, a nie trzymać na siłę na chama w klatce. Mhm.
0: Czyli od nas jakby to zależało, to byśmy zlikwidowali te ogrody zoologiczne.
5: No tak, jednak ja bym był za tym, żeby zachować naturalne środowisko dla tych wszystkich zwierząt, bo to jest tak, że one kiedyś inaczej, oby nie wymarły, no ale jak one kiedyś wymarną, no to już nie będzie się dało tego odtworzyć. No. Może, nie wiem, może jestem, może jestem naiwny, może jest tak, że będzie inżyniera genetyczna na tak wysokim poziomie, że wiesz, jeden włos będzie wystarczył, żeby odtworzyć całą populację, no ale to nieprawda, no do czegoś takiego nie dojdzie, nie? Dlatego trzeba. Trzeba, trzeba, wiecie, o co chodzi, o to zadbać, póki to jeszcze jest, zanim będzie za późno. No.
1: Włowcy Androidów, to znaczy w oryginale książkowym, czy androidy śnią o elektronicznych owcach, no to jest bardzo rozwinięty wątek, którego nie ma właściwie w filmie, że główny bohater marzy o tym, żeby sobie kupić prawdziwe zwierzątko, bo to już jest totalny luksus w tym świecie przyszłości, nie? Mieć prawdziwe zwierzę, a nie jakiegoś tam rob robota, psa czy coś. No i tak pewnie będzie klony jakichś od czegoś, nie?
0: Okej, okay,
5: orzeł. Jeszcze, żeby pobierać próbki, tak jak jest... Jeszcze, bo teraz mnie naszło. Tak jak nie wiem, czy wiecie, jest ten bank nasion w Norwegii, gdzie się przechowuje nasiona, mhm. w, w tam gatunków, nie? Mhm. Żeby teraz wziąć ze wszystkich tych zwierząt, jakie mamy, pobrać próbki DNA i gdzie się tam przechować, na wszelki wypadek, nie? Może będziemy odtwarzać gatunki. Na innych kiedyś. planetach. O, dobra. Ja się wyłączam, bo już widzę, że przenudzam, także na odsuch idę. chodzi o to, Dziękuję. że już mamy kolejnego
0: słuchacza na unitę, jasne, żebym... jasne. Dzięki dobrze. Orle.
5: Siemanko, no na razie.
0: Apa, pa. a siema, witamy siema. Maria z Krzaków.
6: Cześć, cześć.
0: Hej, hej. No ja
6: chciałem tylko ja chciałem powiedzieć poruszyć ten temat psów trzymania zwierząt w blokach ogólnie. Mhm. To, co krawiec ma problem u siebie, to chyba nie jest odosobniony przypadek. We Francji jest to fajnie rozwiązane. Tam, żeby trzymać psa w bloku, musisz mieć zgodę każdego lokatora, y, mieszkańca tego bloku. Więc tak niewiele jest psów w blokach we Francji na przykład. Nie mówię o tych muzułmańskich dzielnicach, gdzie pewnie w ogóle jest prawo nierespektowane, ale mówię o tych no, takich normalnych w cudzysłowie dzielnicach, tak? To jest jedna rzecz, a druga na przykład wkurza mnie, że czasem, no, ja kocham zwierzęta, tak, wszyscy je kochamy, jesteśmy jakoś narodem, który ogólnie kocha zwierzęta moim zdaniem. Natomiast no, wkurza mnie, kiedy zwierzę potrafi steroryzować, tak, człowieka, w sensie nic nie można na to poradzić, bo to jest to, zwierzątko, bo od tak ma, bo to taka jego natura i tak dalej, nie? Ale w Zwierządo konkretnych te...
0: sytuacjach mówisz z psami związany?
6: Tak, tak, tak. Nawet sam w bloku taką sytuację, że pies yy, no wył przez kilka dni z rzędu, nie było właścicieli, no i strasznie mogła wejść, nikt, nikt nie mógł wejść, nikt nie mógł nic zrobić praktycznie. E...
0: Ale czekaj, też no będzie, było... oni zostawili na kilka dni psa zamkniętego w domu?
6: Tak, bo wyjechali na święta niby, na dwa dni to było, jakoś tam właściciel do, doszedł tak, do tych ludzi, no i przyjechali, tak, tylko jak można zostawić psana. A... Wodę mu dali, jedzenie, no ale bez jaj, tak, on skrobał pazurami drzwi i w ogóle no wszyscy sąsiedzi się zlecieli, bo to był taki okres świąteczny. Piękne każdy święta. No i a ten pies, no to nie jest jego wina, tak, że miał właścicieli, którzy go, zosta go zostawili. No ale w takie wycie może być nie do wytrzymania, hmm. a jeszcze jest jedna rzecz tylko chciałem powiedzieć, sprawa gołębi na przykład, jak y, też nie można na przykład y, gołębia, nie wiem, y, z wiatrówki strzelać, nawet ja mówię na te plastikowe kuleczki ASG, które mu nie zrobią krzywdy, a odleci, bo też można za to mieć bardzo duże problemy i zostać skazanym za znęcanie się nad zwierzętami, a kto na przykład się zajmie osobami, które się zarażą od takich gołębi, bo gołąbi śli, jak wiemy, potrafi, to jest biologiczna bomba, on 60 różnych chorób potrafi przenieść od zwierzęcych na człowieka. No i kto się tym zajmuje? Nikt. Hmm.
1: No, bo taki gołąb to on, 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 on wszystko żre, on, on dziobie wszystko. Piach, nasionka, piach, robale, no to, to, to. to a często pasożyty na robalach też pasożytują, a on każdego robala ci zje. No to, to nie dziwne też w sumie, nie? że, że no to też jest problem. Etam ostatnio mówił o swoim problemie właśnie z gołębiami. Musiał bardzo dużo pieniędzy wydać potem, żeby likwidować te obrzeżki, które są bardzo groźne, groźne dla człowieka, te obrzeżki. No, tak. Więc, no na no, tak.
6: przykład też ma taki problem, bo cała elewacja jego kabinicy akurat no jest w tych gołębich główienkach, no i nikt się tym nie zajmuje, tak, bo nie można ich do gołębiom krzywdy zrobić, no bo to zwierzęta i można ich za to siedzieć nawet, no i co, jest patowa sytuacja, bo siatki takie te nie pomagają, bo jak taki gołąb siedzi sobie na przykład na piorunochronie, to ma w dupie wszystko i wszystkich, nie? Leci, wali,
1: jak się da. Tak, była też było, czytałem artykuł o tym, że jakiś gość zostawił okna otwarte w mieszkaniu i wyjechał sobie na dłużej. Kiedy wrócił, okazało się, że gołębie mu się w mieszkaniu zadomowiły, bo gołąb tak trochę. On, on tak działa na zasadach, że jak przyleci raz, nic go nie wystraszyło. Przyleci drugi raz, już wejdzie dalej gdzieś tam, nic go nie wystraszyło. No to potem się zacznie wkradać gdzieś po prostu, nie. I totalnie mu zasrały całe mieszkanie gołębie, straty na tam na dziesiątki tysięcy dolarów, bo zniszczone wszystko, te wszystkie sprzęty, meble, to tak ciężko odczyścić, bo gówno jest żrące. Nie? To, to, to wszystko jest do wymiany na dobrą sprawę, no, więc potrafią straszny kataklizm sprowadzić takie ptaki. Teraz też w Polsce zakon Bernardynów dostał oczywiście działkę za złotówkę, Wybudowali tam parking, jakiś parczek, ale dostali też pomnik. Pomnik myśli czynu, czynu rewolucyjnego, coś takiego. No i wiadomo, jak to kościelniaki, im to nie w smak, takie symbole. I totalnie nie dbali o ten pomnik, wskutek czego został totalnie zasyfiony gołębimi odchodami. Smród straszliwy, te fekalia, cały w fekaliach i w końcu musieli jacyś działacze po prostu to w czynie społecznym odczyścić, bo ci się zawzięli i powiedzieli, że tego nie wyczyszczą, bo to jest marksizm i komunizm i oni tego nie będą w ogóle nawet dotykać. Co ciekawe, tak szli w zaparte i takie były mściwusy, trochę jak pies ogrodnika tak można sparafrazować, że sam nie wyczyści i innemu wyczyścić nie, nie da, bo te klechy też nie, nie chciały przekazać z powrotem tego pomnika miastu, że bo, bo miasto mówi, no, to już my wyczyścimy, tylko go przekażcie. Nie. Takie są klechy właśnie. Tak, gorsze pasożyty, pasożyty, gorsze od obrzeżków.
0: Ale ta historia Maria z bloku o tym psie przestawionym na święta, a przecież pies to jest taki członek rodziny, dla takiego psa to, że ta, ci ludzie zamknęli go w domu, no to on sobie tam pewnie wyobrażał, że nie wiem, oni umarli, zostawili go na zawsze. No nie mieści mi się to w głowie, a fakt faktem jest, że jest jakaś... teraz jest w ogóle hmm, straszna moda w ogóle na posiadanie psów, ale to już nie na psy w ogóle, tylko na konkretne rasy i na przykład mega popularna jest taka rasa bulldog francuski i już pomijając to czy się komuś podoba ta, ta, ta rasa czy nie ale ona jest tak zmodyfikowana słuchajcie że samica tego psa na przykład nie jest w stanie urodzić naturalnie tylko przez cesarskie cięcie mają bardzo wyłupiaste oczy przez co notorycznie Chorują i mają problemy z tymi oczami, i w ogóle mają dużo, jak to wiadomo, jak te psy rasowe, mają dużo różnych problemów zdrowotnych. No i to jest kolejna kwestia, prawda? Że wiecie, mamy schroniska pełne bezdomnych psów, a, a tutaj się prześcigamy, kto sobie kupi bardziej, a znaczy nie wiem, czy bardziej rasowego pieska, ale jakąś droższą, droższą rasę. I, I dla mnie to jest po prostu w większości przypadków jakiś tam znowu kolejny kaprys, tak, tak jak sobie kupujemy, nie wiem, jakieś droższe samochody, lepsze, to tak samo, tutaj z tymi zwierzętami często one są traktowane tak czysto właśnie instrumentalnie, nie?
6: No jest taka rasa psów, no wypisz wymaluj jak buldog francuski. Pomóżcie mi, jak ona się nazywa. Też wygląda identycznie, jak ona.
1: Okay. Ale też taki mały taki czy większy? Z noskiem, on yy, tak mops? strasznie... Yy, to, mo to może mops. Mops. mops.
6: I Też właśnie była taka moda na mopsy i w Anglii, jeśli się nie mylę, już yy, zakazano jego, ich posiadania. Albo w, albo w Anglii, albo w jakimś innym kraju, ponieważ weterynarze no narzekali, że notorycznie te psy są porzucane przez to, jak one są chorowite. Tak? Ludzie je kupują pod wpływem emocji, że jest taki fajny, że jest modny, że sobie zrobią pewnie zdjęcie na serwisy społecznościowe z nim, a później jak się okazuje, że one są bardzo chorowite, wymagają strasznych nakładów finansowych i pielęgnacyjnych i czasu, no to je porzucają.
0: No właśnie ze strony weterynarzy byłoby takie oczekiwanie, nie? że oni coś tutaj zadziałają. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o ich interes, to jest to im kraj w sumie, nie? Że ludzie kupują sobie takie rasy, z którymi non stop trzeba chodzić na jakieś zabiegi. Więc oni są w takim trochę konflikcie myślę.
1: Bo są fajne. No miałem dziś boksera nazywał się Boss. No i potwierdziło się to, że taki bokser jest bardzo dobry, e, ma dobry stosunek do dzieci, tak? bo on był bardzo za mną. Nigdy mnie nie ugryzł, przynajmniej nie Znaczy raz, go, jak był chory, coś miał z brzuchem, go kopnąłem. E, no i mam, mam bliznę na twarzy od, od ugryzienia. E, no, ale to był przemiły przemiły, pies. Do ludzi w ogóle super nastawiony, bardzo lubił ludzi, przyjaciół, taki przyjacielski. No problem jest taki, że bokser ma bardzo silny ścisk szczęki, więc tak już się wkurzy i ugryzie, no to wam odgryzie nosa, rękę, nogę, ręka, noga, mózg na ścianie, bo to jest taki morderca trochę, ale przyjazny morderca, no tak można powiedzieć. Tylko też, no dzisiaj też inaczej patrzę trochę na to, co z tym moim ojcem to tak dziwnie było, bo niby strasznie kochał te zwierzęta, ale e, no i, i lubił to zo właśnie, jakoś go to nie marszczyło, jakoś się nie przejmował tym zo, że coś tam jest nie tak. Temu bosowi to on miał ucięty o, ogon, bo skraca się ogony bokserom, żeby miały takie fajne, króciutkie, tak? E, I przystrzyga się uszy też, to też jest dosyć bolesny chyba zabieg, że potem te uszy tak stoją do góry. No i faktycznie taki bokser, który ma stojące te uszy i krótki ogonek, no wygląda dużo fajniej, no ale ja bym czegoś takiego nie zrobił na przykład psu, nie? żeby tylko fajniej wyglądał, to mu, obcinać mu ogon w związku z tym, no nie wiem.
6: Ja mam takie pytanie, bo przepraszam cię, straciłem wątek w pewnym momencie. Ten, skąd ty masz tą bliznę
1: na twarzy? On cię dziabną? Tak, dziabnął mnie, bo, bo potrąciłem go nogą w bolący brzuch i on tak nie, nie, nie tyle mnie ugryzł, co tak się odwinął po prostu i, i, i zahaczył mnie zębem po twarzy, nie? Po prostu, no tak ty z bólu.
0: wtedy?
1: Małym chłopaczkiem byłem. No, e, rodzice się wystraszyli strasznie, no bo to zakrwawiona twarz, nie wiadomo czy oko całe, czy nie, nie? Na szczęście całe. E, taka nieduża blizna, ale... ale... No, pory? Twoi,
0: twoi rodzice Paliu. mieli e, e, tego pieska przed tobą, czy najpierw ty byłeś, że tak powiem?
1: Najpierw ja byłem.
0: Aha, aha. Ale ja on był, wychowywał.
1: tak, razem ze mną się w sumie wychowywał, bo gdzieś tam szybko się pojawił. I od maluszka, nie? Od maluszka był z nami, umarł ze, ze, ze starości, spokojnie. Ale fajny był pies, super, był bardzo do ludzi dobrze nastawiony, ale nienawidził z kolei strasznie psów. Przez większość życia, jak widział tylko psa, się rzucał na, na wszystkie psy i to nawet na małe takie. Potrafił małego złapać i trząchać nim jak szmatą po prostu, tak na, na wszystkie strony, aż pchły fruwały. Eee, no więc psów nienawidził. On chyba myślał, że jest człowiekiem, nie wiem. No, a tą bliznę masz jeszcze widoczną do tej pory? Tak, to nie jest jakaś duża blizna, ale a, jest. Wyrywasz, wyrywasz dziewczynę z Wietnamu, nie? No za mała trochę na wyrywanie dziewczyn, gdyby była taka wiesz, bardziej wiedźmińska, to przypuszczam, że większe wrażenie by robiła.
0: A ja wam tutaj puszczam w tle psa Tomisia Milo, to jeszcze taki szczeniaczek. Słodziaczek, także to mi się, bym już miał chwilę to zaznać. Proszę jej opowiedz, jak to jest z tym nowym członkiem rodziny. Czy to wasza wspólna decyzja? Czy to dzieci napierały? No bo przeważnie to takie. Dzieci
1: napierały? Przepraszam <śm> bardzo, <śm> ale to ja z tego co wiem, nie. To nie, nie ma. Napierała. Nie
0: ma. A, no ale przeważnie tak to jest, nie? że dzieci strasznie, mamusiu pieska. A potem to mamusia Zabastać. musi o tej szóstej rano wstawać, czy deszcz, czy śnieg, także jestem bardzo ciekawa Waszej historii, jak dojrzeliście do tej decyzji, no ale jest słodziaczek z niego.
6: No jeszcze powiem, że to tutaj się zagalopowałem, nie zakazali ci weterynarze, tylko zaapelowali brytyjscy, mm -hmm, żeby mm -hmm.
0: nie... Ale to i tak trzeba, tutaj szacun dla nich, że się na takie, taki apel zdecydowali, że zauważyli ten problem i jak widać, no ten los zwierząt nie jest im obojętny, nie? Nawet mówię, od, odejmując sobie te zyski, które gdyby ewentualnie ludzie wzięli do siebie ten apel, który, nie, że ludzie by zmniejszyli liczbę tych psów takich właśnie problematycznych.
6: No, to jest taka nieodpowiedzialność ze strony ludzi jednak, zapewne tych młodszych, bo, no, bo to jest decyzja bardzo, z wieloma konsekwencjami się wiąże i pies to nie jest zabawka. W sensie nie powinno, tak jakbyś miała dziecko i je oddała do domu dziecka. Ale... Ja tak
0: tak, ale ja zawsze często powtarzam, że poniekąd jak na to spojrzeć tak wiesz um, przez to czasami e, no, bez emocji to pies jest może być nawet większym zobowiązaniem niż dziecko, tak no bo e, wiesz dziecko idzie do przedszkola, idzie do szkoły, idzie potem e, do pracy, wyprowadza się e, i, i przychodzi taki moment, że z tego 100% twojego zaangażowania dzieci już nie potrzebują tak Twojego czasu i nawet się cieszą, jak dasz im spokój, a pies cały czas potrzebuje cię. Cały czas chce być z tobą, nigdzie się nie wyprowadzi, nigdzie się nie wybiera. Wiesz, właśnie na wakacje sobie też możesz dzieci oddać tam do babci, na przykład jak już na przykład nie wiem, też nie wiem, tylko z małżonką gdzieś pojechać, ale teraz pytanie, czy twojego psa ktoś weźmie. No mówię, biorąc psa musisz też sobie e, ogarnąć, kto jeżeli ty musisz wyjechać, kto się tym psem zaopiekuje, nie? E, no bo też oddawanie takiegoś hotelu dla psów, no to e, też dla takiego psa to może być po prostu horror, e, że go gdzieś tam w jakiś boksie go zamkną, nie daj Boże jeszcze z jakimiś psami, które mu nie, po, nie przypadną do gustu. E, także no mówię, pies, zobowiązanie na takie 20 lat, i to non-stop, dzień w dzień.
1: No ale widzisz, Ania, dla mojego starego jest... na przykład ten pies był taką wymówką, że myśmy tam gdzieś na wakacje z mamą jechali, a, a stary, no ktoś musi zostać z tym psem, nie? No i, i imprezy były i, i wszystko. I miał tak, no dla faceta może to być taka wymówka właśnie, żeby sobie odpocząć od rodziny. Co, 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 co facetowi jest potrzebne może od czasu do czasu no. też, bo, nie, bo niektórzy faceci źle znoszą rodzinę, no, dbają o, o nią, opiekują się, są w tej rodzinie cały czas, ale po prostu bardziej, o wiele bardziej to faceta jakby wyczerpuje męczy niż kobietę, która jest częściej chyba jakoś usposobiona po prostu, żeby tym dzieckiem się zajmować. Nie sprawia jej to aż takiej no, wiadomo, że różnie to bywa, ale, no, wiadomo, tak statystycznie, nie? Więc dla faceta to taka wymówka, może czasami, żeby. No,
0: powiem ci, że teraz jest dużo ciężej, bo jest sporo jednak miejsc, gdzie z tymi psami można teraz przyjechać. Ale, no, wiadomo, że planujesz jakieś, nie wiem, górskie wycieczki, tak? Albo jakieś takie, no, nie wiem, plażowanie. No to też nie jest dobry pomysł brać psa na plażę, gdzie tam masz 30 parę stopni. Żeby
1: jeszcze strał na, na tej plaży albo ob, obsikał parawan komuś, nie?
0: No, no już pomijam, że na, są psie plaże, gdzie można sobie przyjść z psem, no ale na większości plaż to raczej nie jest zakaz na przychodzenia z psem. Nie? Także,
1: e... Mój pies kiedyś obsikał dziecko w piaskownicy. Ja patrzę, a on tak leje na, na małe dziecko takie siedzące se w rogu w piaskownicy.
0: O, desz złoty deszczyk. No dobra, Mario, słuchaj, coś byś chciał o tych e, takich wyjątkowych projektach związanymi z dzikimi zwierzętami, e, na przykład właśnie o tym spotkaniu z wilkiem oko w oko, e, jak ty to widzisz, e, takie atrakcje?
6: Znaczy nie jestem w temacie za bardzo, więc okay. bo tutaj się nowa spuściłem. E, dzięki za rozmowę, ja się rozłączam, miłego wieczoru życzę.
0: Dzięki, dzięki, do usłyszenia.
1: Dzięki, na razie, hej.
0: Przybył Furiat z dobrą nowiną, że nasze siatkarki dostały się do Igrzysk Olimpijskich. Tak właśnie liczyłam na Ciebie, Furiat, że Ty na pewno będziesz oglądał, ja nie muszę. No, ale na pewno to było super widowisko. Także jakbyś chciał zadzwonić, opowiedzieć jak tam meczyk, to, to też możesz w tym, w tym temacie jak najbardziej. No dobra, słuchajcie, ja tutaj może temat tego dobrego wilka powoli zakończę. Jeszcze tutaj jakiś taki graficzny akcent, skoro jest z nami krawiec. Chcę Ci pokazać dwie okładki, tą do polskiego wydania, jak ona wygląda. Powiedz mi, czy już widzisz. Takie dwa wilczki na niebieskim tle i tak ładnie tak skomponowany ten księżyc z tym logo wydawnictwa Czarne, które wydało w 2018 roku tą książkę w ogóle bardzo Wam polecam jedyne 220 stron, szybko się czyta no i właśnie dużo różnych wątków, tak? bo jest sama, sama ta historia tego Kolmarden jest no takie też ten dramat sądowy, gdzie jest ta cała rozprawa. No tutaj też do obrony tych przedstawicieli tego zoo zostali zaangażowani tacy adwokaci i celebryci. Jeden to brał udział w jakimś show, reality show w Szwecji o nazwie właśnie adwokaci, a drugi to był ten, słuchajcie, który Juliana Assange'a bronił, także e, jako że e, no, ten park e, był narażony na milionowe e, tutaj s, e, straty grzywny w związku z tym wypadkiem, e, no to e, to tutaj takie gwiazdy e, adwokackie zostały w to zaangażowane.
1: E, no mam tutaj e, o, okładkę numer jeden. Bo no te, te okładki widziałem, one faktycznie się różnią. Tu mamy okładkę, na której Wilki są. nie są agresywne, nie szczerzą zębów, właśnie są, wyglądają na neutralne, albo nawet przyjazne, bo takie mają jakieś rozkoszne te minki. No, a na drugiej okładce jest bardzo taki zły, wściekły wilk, szczerzący zęby, nie?
0: Tak, tak. I tytuł też jest inny, nie? Zupełnie. Warg Attacker, czyli tam atak wilka. No, ale to chyba chodziło o to, że w Szwecji by wszyscy wiedzieli, o co chodzi, nie? I może, może stąd ta różnica. Tak, może ten polski wydawca nie chciał um, odstraszać. Um, nie wiem, ciężko mi powiedzieć skąd, aż no tu po prostu zupełnie um, na różnych biegunach um, te, te okładki.
1: Um, Dużo lepsza typografia, kompozycja, ogólnie projekt okładki le lepszy w tej szwedzkiej wersji. Zdecydowanie. Ta nasza to, to, to wygląda... W... Tragicznie, tra, tragicznie, to wszystko jest takie rozpierdzielone, jak to często się w Polsce zdarza. Często mówimy o, o polskiej typografii, o szkole plakatu, ale to są może dawniejsze trochę czasy. Dzisiaj często się popełnia takie szkolne, wręcz błędy i po prostu taki rozpiździel, że tak brzydko powiem, jest na, na, na tych polskich okładkach. Nie potrafią liter układać Polacy za bardzo.
0: A to jest jeszcze nic, słuchajcie. Jeszcze bardziej zniesmaczony będziesz przy tej drugiej książce, o której chciałam tak krótko wspomnieć, bo tak jak Wam mówiłam, i sobie dobrego Wilka przeczytałam, i złego Wilka. A Zły Wilk to jest po prostu kryminał autorstwa Nele Neuhaus, takiej niemieckiej pisarki, autorki takiej serii kryminałów. I. Właśnie na przykładzie tej książki chciałam ci pokazać jak wygląda polska okładka. Powiedz, czy widzisz to? to
1: z opóźnieniem. Tak, tak, powiem. tak.
0: Um taka zajawka tego kryminału, to brutalność i bestialstwo ukryte za fasadą przyzwoitości Nie wiem, czy po tej okładce możecie się zorientować, o czym ta historia Chodzi o to, że ścigają główni bohaterowie, taka para detektywów ściga taką szajkę pedofilów, próbuje ją jakby odkryć, zdobyć dowody na jej istnienie i, i, i ta sieć, tych, ta pedofilska, to jest ukryta na najwyższych szczeblach władzy. Nie tylko w Niemczech, nie tylko w tym mieście, ale okazuje się, że oplata różne kraje Europy. Nie jest to prawdziwa historia, ale jest ona trochę osnuta na prawdziwych doniesieniach z prasy i innych książek, takich spowiedzi, ofiar pedofilii. Więc bardzo dobrze się czyta ten kryminał. No, mówię trochę tak napisane, jak te niektóre Netflixowe seriale są robione. No ona, mimo że <głos》> prawie 600 stron, to ją szybciej przeczytałam niż tego dobrego wilka, bo właśnie ciężko się było od niej oderwać. I tak prezentuje się ta polska okładka.
1: Krawiec, widzisz ją? Tak, tak. Wiesz, co kiepska jest. Kiepska <grymna> A jest, jest okropna. Adwokat, adwokat na pewno znów powie, że atak na Polskę, co, co mi tu przed chwilą zarzucił, i że jemu jakoś się podoba ta polska, ta poprzednia. Eee, typografia, no może taka zwykła. Jaka zwykła, stary, są pewne konkretne zasady. Wiesz, takie umiejętności warsztatowe, których tam nie ma za grosz. I tutaj też, też wszystko takie rozpierdzielone, bez ładu i, i składu, bez pomyślunku, ale bez rzemiosła w ogóle. W ogóle myślałem, że nie wiedziałem, że to jest huśtawka na początku nawet, bo zdjęcie też tragiczne, o ile na tej pierwszej polskiej okładce przynajmniej zdjęcie było w miarę w miarę. Tylko reszta do bani, a tutaj to jest wszystko do, do bani. W ogóle za, przez chwilę myślałem, że to słuchawka jakaś od telefonu czy, czy co to jest. Ale
0: to... Najlepsze też to oko na tym napisie wilk.
1: No, no, tak Ale... Złe złe oko jeszcze pan panie pan jeszcze dorzuci jakieś złe oko tutaj. No. Żeby to się to się musi sprzedać. Złe oko daj pan. No, nie, to Ale nie potwierdza,
0: Polski, że to jest niemiecka, niemiecka huśtawka, bo ma taką samą w ogródku, czyli dobrze, bo to się w Niemczech dzieje, ta cała historia, czyli tak, tak w Niemczech te huśtawki wyglądają, czyli to jest autentyczna huśtawka. Jeszcze na obronę tej pierwszej okładki Dobrego Wilka mam to, że to jest wydane w serii, a te serie, no nie tylko w tych, w tych wydawnictwach, one muszą być takie trochę jednorodne i, i może może stąd e, ta okładka taka słabsza i wtedy ten grafik tak za bardzo e, nie może sobie poszaleć e, jak to te wszystkie okładki tej, tej serii muszą być spójne e, no i niestety tutaj znowu tutaj ewidentnie ta okładka tego wydania niemieckiego no nie, było, nie było lepsza e, nie nie jest taka nahalna, ładne te Kolory, kompozycja.
1: No, tu tak na, nawalone. E, Błażej też się pytał, czy zastanawiał się, czy pamiętają go jeszcze ludzie. No, myślę, że tak, że, że wiele osób Cię pamięta Błażeju. A jak, to, jak ktoś jest na przykład nowym słuchaczem e, i interesowałoby Was, co ma do powiedzenia prawdziwy komunista, który wierzy w komunizm, e, to możecie sobie na naszym kanale znaleźć audycję Lewym Okiem. I Błażej tam nie, nie tylko o komunizmie mówi, ale ze swoim takim e, komunistycznym, lekko zacięciem opowiada o, o różnych innych krajach, o, o podróżach e, i o różnych rzeczach. tak Więc e, polecam lewym okiem sobie znaleźć. No,
0: ja, Boże, ja bardzo dobrze pamiętam, bo ja na początku tylko lewym okiem słuchałem Dopiero w jakiś pół roku się zorientowałam w Wnocnym Radiu, co w innego kraju. <grym> <grym> tak. taka, taka historia. A że też polecam sobie archiwum odświeżyć no i jeszcze a propos właśnie tych historii o tych szajkach, gangach pedofilskich no wiecie, wy tam na tym Śląsku sobie żyjecie waszą seks-aferką a tu bardziej na, na północy co prawda nie na Kaszubach, ale bardziej Armia Mazury Mamy inną swoją aferę, skandal, no, to wszystko mało, mało ciężko to, to nazwać, dobrać odpowiednio słowa, bo pewnie też krawiec słyszałeś o tym, co już wyszło na światło dzienne w Czernikach, koło Kętrzyna, historia tak, kazirodczego domu, domu bardzo, bardzo złego i słuchajcie, Trochę tutaj historia bo to jest raptem 6 minut drogi jazdy od Wilczego Trzańca. Ta mała miejscowość się mieści. I, i zawsze jak takie pedofilsko-kazirocze historie wychodzą, no to się zastanawiasz, to jest w ogóle możliwe. Jak to może tak funkcjonować no i właśnie w, jak, w jakich grupach społecznych, tak, no bo w tej książce Zły Wilk no można sobie to tak jakoś tłumaczyć, że ci ludzie, którzy już mają bardzo dużo władzy bardzo dużo pieniędzy no nie wiem, no już, już niewiele więcej są w stanie osiągnąć i może oni do tej adrenaliny E, potrzebują e, no, mieć takich swoich e, małych, seksualnych niewolników, że to im jakoś tam e, jak to, jakoś to ich w końcu napędza, no bo wszystko inne już mają. E, no ale okazuje się, że też na tych nizinach społecznych e, też takie e, historie są, są grane. Hmm. O, nie chcę was to prosić, żeby znać. E, no Ale może trochę tak proszę czy wy się gdzieś kiedyś wokół siebie spotkaliście z jakimiś właśnie e, takimi e, historiami, e, że ktoś z waszego bliskiego otoczenia no okazało się, że ma skłonności pedofilne e, bo mi się to zawsze właśnie kojarzy z takimi historiami właśnie o, o złym wilku e, który, który jest tylko w, nasze, w naszej głowie, w jakiś um, no, no, no nie, nie, przy, nie, nie, nie potrafię, wiecie sobie wyobrazić, że to się dzieje naprawdę. Chociaż, no, ewidentnie są dowody na to, że to się dzieje.
1: Tak, ludzie prawdopodobnie, no bo teraz nam się zdarzyła dziwna sytuacja, e, gejowskie party, gdzie dorośli ludzie się godzą na coś, przyjeżdża prostytutka męska do Klechów, e, Swoją drogą cały dzień się dzisiaj A la, 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 long. za tych, żeby, że, żeby się modlić 30 za tych złotych. obolałych ludzi.
2: 30 Dopiero włączyłem,
1: e, no, więc nie, nie wiem o ale dobrze, boli. że ten
3: dziad
6: czy jak on tam nie gada no, głupot znowu przez
1: 8 godzin, bo ja e, co
3: włączam radio to, to, to
1: ciągle... Ee, że ludzie wy, wypierają z siebie chyba te rzeczy, no bo jak były skandale pedofilskie w Kościele, to ludzie tak, wiesz, nie ma tam, że się wierni zbuntowali, tak jak teraz, że, dzie że dzieci do komunii nie puszczą, że się wypisują z parafii, że wielki skandal, że wszyscy o tym gadają ee, i ubolewają, że Kościół nawet sam ubolewa. W tym przypadku, jak chodzi o gejów zwykłych, a dziećmi się jakby nie przejmowali, Tyle, no, tyle, że oni się właśnie... O, chyba do, yy, donajcik, nie? Tak, zagłuszył
0: cię, dziękuję, Fryderyku, za 30 zł. A ja,
1: ja też, ty, dziękuję. Eee, Dziadrzewc? Czy...
0: No tam troszkę powiedział, no, że cieszę się, że mnie słyszę czasami, po prostu. A nie zawsze tylko ty, ty, krawiec, krawiec i, i tylko krawiec.
1: No i super, i właśnie to, to, to ja się cieszę z takiej opinii jak najbardziej, bo rozumiem tych, którym, którym, którym mogę się znudzić tak po, po prostu, że no, więc mi, miło sobie posłuchać innego prowadzącego, redaktora. No, tak więc wiesz, to jest jakieś wyparcie, po prostu to nie wywołuje wiernych takiego poruszenia i, i takiego rejwachu, bo oni po prostu to sobie odrzucają, że to jest jakieś pomówienie, to jakieś co, jakieś głupoty, podaj mi kapustę, Maryśka, jeszcze dwa mielońce, o, dobre. Tak,
0: pedofilia to jest właśnie coś takiego, co wypieramy, czego do siebie nie dopuszczamy, bo to się po prostu w głowie nie mieści, ale też są te historie, czy ludzie, którzy chcą o tym mówić, też są uciesza, uciszani. No właśnie w duchu tego, że ostatnio mówi się dużo o filmie którego jeszcze większość osób nie widziała, to ja chcę opowiedzieć o filmie, którego ja nie widziałam, ale o zupełnie innym filmie, który przeleżał właśnie 5 lat i w Polsce miał premierę niedawno, 15 września. Mówię o Sound of Freedom, Dźwięk Wolności. I, i, i właśnie ten film, słuchajcie, w Stanach, mimo że był pozbawiony promocji, i był trochę tak bojkotowany przez te mainstreamowe media okazuje się, że zajął pudło w te wakacje no, nie przebił Barbie, nie przebił Oppenheimera ale bardzo dużą oglądalnością się cieszył to był bardzo niskobudżetowy film bo jedynie 14 milionów dolarów kosztował a już zebrał 200 milionów a o czym to jest historia? to jest historia takiego agenta CIA który w kolumbijskiej dżungli ściga właśnie handlarzy dziećmi. No, jest to oparte na autentycznej historii Tima Ballarda, który faktycznie w CIA pracował i zajmował się tym handlem dziećmi. No ale wiadomo, że to jest mocno podkoloryzowane. No. Mówię, ten film aż 5 lat przeleżał na półce, dlatego, że chodziło o to, że wyprodukowała to jedna firma producencka, która została zakupiona potem przez Disneya. No a Disney stwierdził, że ten film jakoś nie wpisuje się w jego tematykę. I po prostu zablokował premierę tego filmu. I pięć lat autorom zajęło, słuchajcie, zajęła walka o ten swój film. O to, żeby go tam wykupić i w końcu pokazać ludziom. No ale to się udało. Także może akurat ktoś z was już widział ten film. No jest tam oczywiście trochę też o, o Trochę, trochę w, w tym duchu. E, także no, takie bardzo mroczne, mroczna historia. E,
1: Możesz Ania przypomnieć tytuł?
0: Sound of Freedom, dźwięk wolności. E, to tak się właśnie, te dwa, e, to po angielsku i, i po polsku też się e, utarło. Właśnie w Polsce też widzę, tak to jest mm, przedstawiane, nie? E, Sound of Freedom. I co ciekawe, słuchajcie. Tuż przed tą premierą wybuchł skandal wokół tego byłegoż agenta CIA, na podstawie którego życiorysu jego historii został ten scenariusz napisany. Tim Ballard został oskarżony z kolei o wykorzystywanie seksualne swoich współpracownic wtedy, kiedy właśnie jeździł tam w tą dżunglę te dzieci ratować. No i, i on teraz, znaczy teraz o swoje dobre imię No i też można się zastanawiać, czy, czy faktycznie czy on wykorzystywał te swoje współpracownice czy te zarzuty zostały jakoś spreparowane No tak, to jest bardzo powszechne, nie? że się takie właśnie seks afery rozkręca w odpowiednim momencie tam nie chodziło o to, że on typował sobie jakieś bardzo atrakcyjne kobiety na współpracownice, które były bardzo zaangażowane właśnie w pomaganie tym dzieciom, które były porywane do seksworkingu. No i on im taką historię wkręcał, że wiesz, że my tu musimy udawać małżeństwo, więc musimy być w jednym pokoju, w jednym łóżku, no i na tym się podobno nie kończyło i siedem pań e, tak wytoczyło zarzuty e, Timowi Belardowi, e, tuż przed premierą, e, no ale mimo, mimo tego skandalu e, film był wyświetlany, w Chinach to był, e, bardzo, mówię tutaj, dużą popularność I, i mówi się, że w Stanach to właściwie taka oddolna inicjatywa ludzi, e, że oni tak promo, promowali ten film no, także zachęcam i co prawda jeszcze tak jak mówię, nie widziałam tego filmu ale skoro inni opowiadają w, w takiej liczbie o filmie, który mnie widzieli, którego nie widzieli, to dzisiaj wyjątkowo ja też też was zachęcam do obejrzenia filmu, którego jeszcze nie widziałam no ale już tam jakieś recenzje raczka słyszałam i innych, więc myślę, że sam fakt przekonać się, co tam w tym filmie takiego jest, że pięć lat musiał leżeć i nikt go nie chciał promować, to, to może być ciekawe.
1: To też mogło być jakieś działanie, zarówno oskarżenie autora, o, że on też seksualnie wykorzystywał, to mogła być zemsta, no bo za handlem ludźmi, który jest dużym problemem, nadal bardzo dużym, takim bagatelizowanym problemem. Stoją gangi, źli ludzie zorganizowani, którzy no, właśnie, no jest duże prawdopodobieństwo, że się będą mścili, nie? że będą chcieli kogoś też umoczyć. A to też jest taka popularna praktyka u różnych zwyroli, żeby wmieszać w swoją ofiarę, czy kogoś, kto nam przeszkadza w to, co my robimy, jakby. Na, w tym przypadku niekoniecznie w to samo, ale pokrewne coś, wykorzystywanie seksualne. Tak. nie, e, Więc to też takie jest typowe. Mogłoby tak być.
0: Błażej słusznie się doczepię że do tego sformułowania sex working. Tak, ja się zgadzam, że to nie jest mm, fortunne sformułowanie, bo trochę nas się właśnie oswaja z tym, że seks to też może być praca, nie? A to jest bardzo niepokojący trend.
1: A nie może? A nie może to być praca według ciebie?
0: No myślę, że nie.
1: <śmiech> Czemu?
0: No bo w momencie, kiedy my tak oficjalnie powiemy, że prostytucja to jest praca jak każda inna, Czemu tutaj tego nie opodatkować i nie stworzyć tam odpowiedniej, nie wiem, infrastruktury do tego, tak? To powiedz, jakie potem moje córce na przykład będą w stanie przekonać, żeby, żeby, może jednak nie szła tą drogą, tylko zajęła się czymś innym.
1: No wiesz, no, jak to, to tak czy owak będzie, bo nawet się mówi najstarszy zawód świata.
4: Dobrze, ja zawsze nie...
1: to było ja... I, i, i wiesz, a córeczkę, no to wychowasz, jak ją dobrze wychowasz, to się nie będzie chyba garnęła do takiej pracy, tak po prostu. A, no bo jak no, sex worker, no to, to jest no, dla mnie też trochę taka dziwnostka, no ale my mamy takie, no a jak mówić, yy, dziwka, prostytutka, męska prostytutka, Prostytutka w sumie takie neutralne dosyć słowo też, nie? Prostytutka, no można je jeszcze mówić córy koryntu.
0: No wiesz, prostytutka kojarzy się trochę pejoratywnie i ja nie chcę tym kobietom oczywiście uwłaczać ani nic, ale może to takie jest lepiej, że to się trochę pejoratywnie kojarzy, bo to od odstręcza trochę od tej, od od takiej ścieżki kariery, powiedzmy. A jak my kogoś nazywamy pracownicą seksualną, no pracownica to mi się z fabryką kojarzy, tak? Wiesz, od języka się zaczyna. Językiem się oswaja pewne e, procesy, pewne zmiany. Ja nie, nie jestem naiwna i ja nie. Nie, nie wierzę w to, że jest możliwy świat bez prostytucji i czy tam jestem za zdelegalizowaniem prostytucji, czy coś takiego. W Polsce jak najbardziej prostytucja jest legalna i kto ma ochotę, może to robić. Ale, no mówię, nie, nie szłabym tą drogą, żeby przerównywać to do innych zawodów.
1: W sumie to, no, można też na to tak patrzeć. No, ale w zasadzie często ten fach, ten zawód, jakby nie było, przybiera taką formę bardziej zorganizowaną, jakby upaństwowioną, bo są jacyś tacy pracownicy socjalni seksualni, którzy przychodzą na przykład do jakichś tam niepełnosprawnych, w niektórych krajach nie? to jest mhm. tak zorganizowane, że po prostu ding dong i przychodzi przysłana przez urząd, osoba zajmująca się zadowalaniem i, i cię zadowala. Mhm.
0: To są jakieś wyjątkowe, pewnie, wiesz, sytuacje, chociaż może, tak jak mówisz, może gdzieś tam w Skandynawii i Powszechne, no wiesz, nikt, to nie jest tak, że wszyscy muszą seksu uprawiać, wiesz, w dzisiejszym świecie takich zaawansowanych technologii, to myślę, że sobie możemy to inaczej załatwić, a jako idealiści to powinniśmy dążyć do tego, że każdy miłość powinien mieć, dlatego że ktoś go po prostu kocha, no i tyle. No i nie wspierałabym takich dążeń do tego, że tutaj no, w pełni legalizujemy prostytucję i, i, i promujemy to jako równorzędną ścieżkę zawodową. A najlepszym dowodem chyba na to, że to jest kiepski pomysł, że większość kobiet, które latami w tym tkwi, to naprawdę groźnych ma z tego powodu później wielkie problemy psychiczne ze sobą, tak? One nie są jakoś w większości mega zadowolone z tego, jak ich życie wygląda.
1: Oj tam, oj tam, jak jest dobry Alfons, Czy to... ja, ja bym zrobił sz szkolenie Alfonsów, żeby byli bardziej opiekuńczy? Nie, no, tak się wygubiam trochę. Ale, ale ty powiedziałaś wcześniej, że, że miłość, miłość, ale co to ma wspólnego? No seks i miłość to w sumie niekoniecznie to samo, no nie? A, no, Musiał, musi być.
0: No tak, to fakt, o tym nie pomyślałam.
1: No, nie, no, to, no bo jak ktoś idzie do prostytutki, to chyba nie po miłość, tylko raczej po seks, nie?
0: Hmm.
1: Ja nie wiem, się nie znam. Ja
0: nie wiem, ja też dawno nie byłam żadnej prostytutki, więc nie wiem.
1: A u prostytuta? Jakiegoś? Jak ci, jak ci księża ostatnio? Nie, nie zamawiasz sobie?
0: No ale no. są to jakieś e, braki, tak? No bo nawet jeżeli, tak jak mówisz, załóżmy, że masz żonę, którą kochasz, no ale idziesz po seks do prostytutki, mm, no to jesteście niedobrani, tak? No nie wiem.
1: Nie no, to jest nie w porządku, to już to wiadomo, nie? E, faceci mają chyba inny tutaj zupełnie jakby odczucia niż kobiety najczęściej, bo kobiety ba bardzo na poważnie podchodzą do zdrady małżeńskiej, a faceci zazwyczaj tak nie traktują tego w ten sposób, że to coś wielkiego się stało w ogóle, nie? A dla kobiety to, to jest w ogóle koniec, koniec świata bardzo często. Tu się bardzo różnimy jakby od siebie, nie?
0: Tak, tak. S y tak, tak czytałam, tak słyszałam, że tak to właśnie jest, że, że, tak, że facet mówi, że to był tylko seks, to prawdopodobnie wcale nie kłamie, tylko tak było. No a u kobiety to nie jest tylko seks, nie? No, no jak kobieta zdradza, to zdradza no, też głową i prawdopodobnie jest zaangażowana uczuciowo, także tak, takie podobno te różnice są między nami, no. No ale wyobrażam też sobie taki układ, no czemu nie, że twoja żona, którą kochasz, nie ma ochoty na seks i pozwala ci korzystać z takich usług. No jesteście dogadani w tej kwestii. No też tak może być, no.
1: Są podobno i takie związki. Ale to, skoro, jeśli by faktycznie tak było, że kobieta, jak powiedziałeś, jak powiedziałeś, już ci płeć zmienią. Jak powiedziało Ania, Anio, no, że kobieta zdradza głową, to może stąd się wzięło takie bardziej pejoratywny taki stosunek, negatywny stosunek do kobiet, które się puszczają niż do facetów, bo to poważniejsza sprawa, bo facet w końcu tylko zdradza ciałem i on tak naprawdę tak. dalej kocha, a kobieta jak zdradza i głową i ciałem, to, to, to gorsze faktycznie. To może to jest jeden z powodów, dla których kobieta, która często uprawia seks, to tu, to tam, to jest ladacznica, lafirynda, dziwka, a facet, to so playboy, zdobywca.
0: Mm. No też chyba tutaj takie są atawistyczne powody, nie? że po prostu mężczyzna chce mieć pewność do tego, że on jest ojcem dziecka. Nie? I, i, I to chyba stąd się też wzięło, że właśnie... A,
1: faktycznie, mm. no.
0: Tak, a... No tak,
1: no bo, bo kobieta po prostu chce mieć dziecko i chyba, i, i co, i mówisz, że nie jest dla niej tak ważne już, czy to męża, czy nie męża. No tak, no faktycznie.
0: Ale właściwie to tutaj o tej pedofilii jeszcze chciałam, choć to nieprzyjemny temat. No bo właśnie tam wiadomo, w tych książce też są, ci wszyscy pedofile oczywiście mają swoje żony, mają swoje dzieci, ale to nie przeszkadza im e, no nie wiem jak to nazwać e, więzić i znęcać się nad tymi e, dziećmi, takimi dziećmi e, jak to jest możliwe w ogóle do zorganizowania, no są to takie dzieci, które tak naprawdę nie istnieją, nie są nigdzie zarejestrowane w żadnych systemach, tak e, więc tak to się odbywa, w ogóle cała historia zaczyna się od tego e, że rzeka wyrzuca na brzeg taką, no właśnie policja próbuje ustalić, czy ona ma 14 lat 15 lat, e, taką dziewczynę storturowaną e, uszkodzone jej ciało jest od jakiejś śruby motorowej e, wyłowiają z rzeki, ale o dziwo w jej jest woda z basenu i ona ma bardzo bladą cerę, okazuje się, że e, no, to ciało jej wygląda tak, jak ona by właśnie w ogóle nie wychodziła na światło Słoneczne. Więc od razu zaczynają podejrzewać, że właśnie była gdzieś więziona długie lata. No i tak próbowałam się znaleźć w internecie, w ogóle jaki to jest odsetek w społeczeństwie takich skłonności pedofilskich. No i Wikipedia podaje, że to szacuje się na 5%, ale to są takie bardzo przybliżone szacunki.
1: Ta, ale, ale aż tyle? Przepraszam, to jest dziwne trochę, bo populację, znaczy, bo gejów i le, lesbijki się szacuje na 2%, a pedofili 5%.
0: No właśnie. Dziwne, ja, nie? Ja nie wiem, czy oni tak przeszacowują, bo zak zakładają, że większość tych spraw, wiesz, nie, nie widzi światła dziennego, nie? nie wychodzi na jaw. No i też jest ciekawe, że z tych wszystkich incydentów powiedzmy, pedofilskich, no to 99% przypadków to mężczyźni, a ja niby 1% tylko to kobiety. I tak się zastanawiam, czy to wynika z tego, że e, no, jeżeli jest czynność seksualna na dziecku wykonana, że tak powiem, przez mężczyznę, e, no to po prostu są obrażenia, tak? I po prostu jeżeli kobieta dokona jakichś aktów pedofilskich, no to za bardzo, nie, no nic po tym za bardzo śladów nie ma czy raczej właśnie znowu chodzi o jakieś takie e, uwarunkowania, e, które mają przyczynę w różnicach między płciami, czy może to jest to, że nie wiem, że kobiety z racji tego, że, nie wiem, że są i matkami, że są, są, mają jakiś taki stosunek do dzieci e, trochę inny, no nie wiem, nie wiem, tak po prostu <grym> dywaguje sobie, nie? E, nie czytałam, może ktoś z was coś wczytał kiedyś o tym, bo to jest taki temat no, bardzo niepokojący, no, którego no, nie chce się za bardzo dopuszczać do siebie, no ale ciągło rzeczy, jak ma się dzieci, no, to tak powiem trzeba być czujnym, nie?
1: Na pewno jest bardzo zaniżony odsetek kobiet. No ale to, to, to no, różne mogą być powody, takie jak mówisz, plus jeszcze inne. Takie, że na przykład u kobiet to częściej w rodzinie gdzieś zostaje, nie, na przykład, a faceci gdzieś tam się zasadzają, napadają czy porywają, no bo są facetami, są bardziej do tego jakoś predysponowani, do tego, żeby takie rzeczy robić, bardziej odważne i, no tak można powiedzieć, nie? No, bardziej odważne to wymaga jakiejś tam takiej męskości, żeby gdzieś tam porwać kogoś, nie? no, więc u kobiet to na pewno w rodzinie gdzieś tam zostaje. No, ci pedofile to oni często sobie budują jakieś na przykład domy na odludziu i tam po prostu się to wszystko roz, rozgrywa, nie? A w
0: Polsce tak. nie trzeba na odludziu, co prawda może mniejsza miejscowość jest lepsza, chociaż ja bym na, na, na chłopski rozum bym powiedziała, że gorsza, no, ale jak się okazuje w Czernikach ten dom tej rodziny wie, stał w środku tej wsi, wszyscy we wsi wiedzieli co tam się prawdopodobnie odbywa i latami to trwało, że głowa rodziny wykorzystywał prawdopodobnie po kolei wszystkie swoje córki były dzieci z tego i dzieci były po prostu zakopywane w piwnicy także mamy swojego Fritzla
1: no. I, jak, I jak to na wsi, że nie, nie mieszać się nie? Do, do cudzych spraw. Nie mieszać się, zostaw to. No. A, a potem jest no Pani, Pani Aniu, ale to taki był dobry człowiek, zawsze mówił dzień dobry.
0: No właśnie dzisiaj patrzyłam, jak jest ostatni artykuł w tym temacie, to się dowiedziałam, że to nie był dobry człowiek, bo do kościoła nie chodził i księdza nie przyjmował, a pod samym krzyżem mieszkał, bo naprzeciwko tego domu stał drewniany krzyż i Jezus Chrystus musiał na to wszystko patrzeć.
1: Księdza nie przyjmował, może nie lubił konkurencji?
0: Otóż to. Otóż to. No, dobra krawiec, słuchaj. To yy, no w sumie pokrótce wszystko, co chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć. Zachęcam Was do przeczytania yy, tego reportażu. Dobry Wilk, tragedia w szwedzkim Zoo. No i do tego kryminału Lenoi House, Zwy Wilk. Yy, bardzo wartka akcja. Yy, także na jakiś weekend yy, yy, polecam. Jak nie papierowo, to jakieś e-booki yy, yy, są dostępne. No i jak tylko obejrzę ten film Sound of Freedom, to na pewno Wam o nim wspomnę. Chociaż po tym trailerze widać, że jest taki no robiony, no nawet nie, bo on był 7 lat temu tak naprawdę robiony, nie? Także no, jak się okazuje, my też nie mieli za bardzo środków za dużych na ten film, tak trochę trąci myszką, jak to się mówi. Tak trochę w starym stylu jest nakręcony. No, ale temat godny uwagi. więc chętnie tych autorów też wesprę, więc do kin. Nie tylko na Zieloną Granicę, ale także na Sound of Freedom.
1: A Niezniszczalnych czwóreczkę możecie sobie darować, bo ci z kolei trącą już nie powiem czym.
0: <grym> Okej, okay, no. No i tak, a ten wilk to, tak jak w Klaudycji, nie był ani dobry, ani zły, tylko on był po prostu chory. Po prostu był chory przez to, że był uwięziony. I, i takie, takie, takie zdanie mi zapadło najbardziej z tego reportażu, że właśnie to nie był ani dobry, ani zły wilk, tylko po prostu to jest dziki drapieżnik który nie powinien żyć w niewoli i stąd wszystkie problemy w tym stadzie wynikły.
1: No Nas, jeden znany nadający audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych nazywa złym wilkiem i ostrzega, żebyście nie wpłacali na złego wilka. Dziękujemy, że nie posłuchaliście dzisiaj. No ale to, no właśnie, może my jesteśmy chory wilk po prostu, ani dobry, ani zły, tylko chory. No ale zresztą to są rzeczy umowne dosyć, prawda, dobro i zło. Wiem, zaraz tu katole będą wrzeszczeć, relatywizm
4: moralny,
1: ale to tak myślę, że trochę tak to wygląda. No na coś się dogadaliśmy, że coś jest dobre, coś jest złe. Powiedzmy, że z grubsza złe jest to, co szkodzi tej większości, która się wypowiada, co denerwuje tą większość, co się nie podoba, no ale trochę się umawiamy na te rzeczy, na te definicje. No, dobry czy zły wilk to w ogóle to trochę taka abstrakcja. Wilk to wilk, nie? Żyje sobie, wilk jest wilkowaty na pewno, ani dobry, ani zły. Jest, jest wilkiem.
0: A, tak, tak. Właśnie e, książka Dobry Wilk bo właśnie największy Kłopot z ludźmi, z dzikimi zwierzętami to jest to, że my swoje cechy, swoją, nasz konstrukt tego, jak myślimy o świecie, co jesteśmy, przekładamy właśnie na zwierzęta. A one, no, nie mają takiej moralności, jaką my mamy. Tutaj właśnie dużo film, złego zrobiły filmy, bajki Disneya, tak? <gry> Które po prostu tworzą taki wyidealizowany świat, gdzie zwierzęta są jak ludzie. No i wilki, no, nie są ani dobre, ani złe, tylko po prostu. Po prostu dzikie może my też jesteśmy po prostu dzicy.
1: No, już do, doszliśmy wiele razy do tego, że człowiek jest straszną, straszną bestią. No a i tak jak dzisiaj mówiliśmy, że z perspektywy zwierzęcia to my jesteśmy jak naziści zupełnie zabijamy, urządzamy jakieś polowania, pułapki okrutne zastawiamy, trzymamy w, w obozach koncentracyjnych te zwierzęta i sobie z ich skór robimy abażury, no może nie abażury, ale różne ciuszki, buciki. No ale to też ciekawe, że dzisiaj temat szedł na pedofilię. E Niektórzy uważają, że bajka o czerwonym kapturku i wilku to właśnie jest nawiązanie do tego, taka wiesz ludowa wersja ostrzeżenia dla młodych dziewczyn, żeby uważały na nie tyle, nie niekoniecznie na wilka w lesie, tylko na nieznajomego wilka w lesie, nie? Tak. ludzkiego wilka.
0: Tak, tak, ostrzeżenie dla młodych dziewcząt, właśnie przed nieznajomymi. Ten zły wilk to jest uosobienie takiego gwałtownego, męskiego, rozbuchanego libido. A podobno ten kapturek czerwony ma symbolizować pierwszą menstruację. Czyli kiedy kobieta, dziewczynka staje się kobietą, no wtedy musi zacząć uważać jeszcze bardziej. No a w książce zły wilk, to zły wilk to nie był zwykły rozbijacz rodziny. Tylko po prostu e, tamto byli pedofile e, na najwyższych szczeblach władzy i, i tym trudniej e, było ich e, zdamaskować.
1: No także współcześnie mamy bajkę o złym wilku nocnym i celofanowym w, i kapturku w foliarzu, w foliowym, fol, foliowym fol, foliowa czapeczka. No, to nieważne.
0: A może jeszcze taka jedna rzecz, bo tam w tej kryminale z wilk, no tam z, z kilku bohaterów, no jest też mała dziewczynka, która zostaje ofiarą jednego z tych pedofilów i co zaczyna tą matkę niepokoić, ta kilkutnia dziewczynka strasznie zmienia się jej zachowanie, ma napady agresji, także tak, te dzieci się strasznie bronią przed tym, co je spotyka, bo przeważnie spotyka je to z jakiegoś grona bliskich osób. To jest jakiś wujek, jakiś przyjaciel, rodziców i no one są też zastraszane przez te osoby na takiej zasadzie, no nie mów, bo rodzicom będzie przykro i rodzice muszą, mówię, być mega wyczuleni. Często takie dzieci potem mają takie problemy typu jakieś rozdwojenie jaźni, jakieś równoległe osobowości, bo one sobie właśnie tworzą takie odrębne światy, odrębne osobowości, do których mogą uciec w trakcie, gdy to się dzieje. To taka ciekawostka, no mówię może ostrzeżenie dla rodziców, żeby po prostu nie bagatelizowali jakichś dziwnych zmian w nastrojach swoich dzieci jakimiś buntami pięciolatka i sześciolatka, a jest z nami adwokat.
4: Hey. Wokat. Dobry wieczór. Aniu, cześć krawcze. Cześć, cześć. E e e Witacie. E Jak e zobaczycie w filmach przyrodniczych, e że pokazują e pedofilię wśród zwierząt, mhm. to wiedzcie, że coś się dzieje. Mhm. Takie z mojej strony, że tak powiem, no nie tyle ostrzeżenie, co wyczulenie na takie rzeczy bo z homoseksualizmem myślę, że to już od dłuższego czasu się dzieje, że jest tak trochę nam podsuwane tutaj, że gdzieś tam jakieś kozy w górach wyruszają w jakieś samotne wędrówki i ten i, 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 i jest tam, że tak powiem, ten proceder. No ale z tym, z tym, co mówiłaś Aniu, że my przerzucamy jakby kategorie ludzkie na zwierzęta, no to jest prawda, nie? I też krawiec dzisiaj był przykładem tego zjawiska, mówiąc o złotej rybce, która tam gdzieś zagubiona pływa w jakimś naczynku małym. No jest coś i myślę, że to się trochę wykorzystuje, znaczy istnieje ta cała jakaś tam teoria spiskowa nie tego, że, że że chce się nas trochę, znaczy najpierw się zwierzęta wynosi do pozycji człowieka i nadaje się im takie same prawa, próbuje się to zrobić, a potem istnieje niebezpieczeństwo, że człowieka zacznie się traktować jak zwierzęta, więc jest, jest jakieś zagrożenie z tej strony Ja myślę, że musimy być czujni, nie? Żeby nie przekraczać jednak tej granicy świata zwierząt i, i świata człowieka i, i ludzi. I wydaje mi się, że krawiec cię to oburzają, takie rzeczy jak pisze nieraz na czacie albo inni ludzie to mówią, no, że człowiek jednak jest gatunkiem wyższym nad wszystkimi innymi istotami, no i tyle. Ja nie wiem, tu nie ma co z tym polemizować. No nie ma, nie ma i to samo mówiłem też dzisiaj. Tylko po prostu twoje
1: jakieś takie obawy i lęki kojarzą mi się często z księżowskimi gadkami. Może stąd czuję taką lekką, lekką, lekką irytację, bo to jest toczka w toczkę, jakbym słuchał jakiegoś księdza. Za każdym razem twoje takie te obawy, że właśnie no, że pokazują nam tego geja, tego wilka geja i dlaczego oni to robią, kto za tym stoi, no.
4: No ale coś w tym może być, wiesz, to jak mówią, że no, Jola ostatnio to mówiła, czy ktoś inny, ale nawet popsuty zegar dwa razy na dobę pokazuje dobrą godzinę, więc wiesz, no też mógłbyś trochę bardziej otwarty być i, i nie tylko, że tak powiem ścianą uprzedzeń działać w stosunku do środowisk jakichś tam konkretnych. A co do samych wilków, słuchajcie, bo nawet teraz w trakcie audycji poszukałem czegoś w internecie odnośnie ataków wilków. I trafiłem na taki film, gdzie koleś sobie siedzi w samochodzie na podwórku i wilki po prostu dwa do niego przyszły, nie? I obwąchują podwórko. Jeden z nich zaznaczył teren, sikając tam gdzieś. I, i tak sobie myślę, wiecie, pewnie może po wielu zbulwe, zbulwersować z was, ale, ale jeśli chodzi o wilki, to wydaje mi się, że wilk, który się nie boi ludzi, to powinien być martwy wilk. Takie jest moje zdanie, nie? Wilk, który żyje na wolności oczywiście i, i, i nie boi się ludzi. No, jest to może okrutne, ale wolę, żeby zginął tysiąc wilków niż jeden człowiek z zrob wilka, chciałem powiedzieć.
0: No z tego, co tam czytałam w tym reportażu, to wilki, raczej dorosłych ludzi, e, się boją i na to mówisz jakieś takie, które podchodzą i się nie boją znowu najbardziej zagrożone są dzieci, nie? Bo dzieci są małe i są łatwym upę dla wilków.
4: No ja znam historię dziecka, które... znaczy, ale to już tak sprzed paru dziesięciu lat. Z początku w zasadzie XX wieku. Trzy, trzyletnie dziecko że zostało porwane przez wilka i poniósł dziecko gdzieś w las czy na łąki i no nie przeżyło tego niestety. A ostatnio nie wiem, na jakimś onecie, czy na czymś e, trafiłem, no przed chwilą właściwie, na artykuł o tym, że wilk zaatakował mężczyznę. E, gdzieś w Bieszczadach, czy gdzieś tam żył na skraju cywilizacji. No i wyszedł z domu za psem, który wypłoszył się czymś. No jak wyszedł, to został zaatakowany przez wilka, nie? Dorosły mężczyzna. Więc wiecie, no ja uważam, że, 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 że że człowiek nie powinien ginąć z rąk wielków. No wiadomo, że cywilizacyjnie niestety jesteśmy opresyjni dla zwierząt, no ale to już, to już jest taki krok, który podjęliśmy, no i, i, i to, to można łagodzić, ale, ale, ale jakby nie sprawimy, że te ich trakty komunikacyjne, no bo zwierzęta, żeby mogły funkcjonować możliwie w takich warunkach naturalnych, to muszą mieć swoje trasy, którymi się będą poruszały, no bo muszą terytoria zmieniać. To wszystko służy ich jakiejś kondycji, nie? no i, i, i te, te, te trasy się zawężają, Teraz mniej jest takich przejść, którymi mogą sobie migrować z miejsca w miejsce.
1: A jest tu jakaś taka sprawiedliwość trochę dziejowa, no bo był czas, że to człowiek musiał się kryć przed zwierzakami, spierniczać przed nimi e, i to one dla nas dbały. No
4: tak, ale, ale to ja bym tam akurat w ten sposób nie próbował na to spojrzeć. No jest taki dramat y, życia jako takiego, że, że jedno musi się poddać drugiemu. No to jakieś prawidła są tej rzeczywistości naszej. Y, I myślę, że nie powinniśmy tutaj popadać w jakiś y, nie tyle nostalgie, co jakieś takie emocjonalne słabości. W sensie, że nie być okrutnymi dla zwierząt, bo wiecie, to, że człowiek zabijał od zawsze zwierzęta, to nie znaczy, że temu towarzyszy okru... towarzyszyło okrucieństwo. Myślę, że normalni psychicznie ludzie w naturze swojej mają, znaczy w ogóle człowiek ma w swojej naturze, a, a psychicznie, że tak powiem, stabilni ludzie po prostu stosują to jako normę, jakieś takie racjonalne podejście do kwestii zabijania zwierząt, nie? że, 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 że nie, nie dajemy przy okazji tego upustu jakimś swoim chorym potrzebom. Po prostu jest potrzeba na, na, na mięso, potrzeba na inne, że tak powiem, na, na skórę, na, na, na inne jakieś w, po, pochodzące od zwierzęcia y, rzeczy, no i, i tyle.
1: Tak, ale to się zawsze jakoś mści tak, jakby karmicznie wręcz trochę, bo jak był ten czas, że był duży duże wzięcie, miały różne ozdoby skłów, słonia. Nie? No ta kość słoniowa ogólnie była popularna no to, no to zaraz Zrobiła się taka sytuacja, że człowiek człowieka wykorzystywał i traktował jak zwierzę, czyli biali i czarnych. Nie? I jakoś tak to w parze idzie. Takie podłe rzeczy, bo to jest coś takiego podłego w, w, w mordowaniu zwierzęcia często w taki jakiś niezbyt elegancki sposób. Wi wiadomo, że jak to są jacyś kłócownicy, to oni to robią trochę inaczej niż myśliwy, wprawny, jakiś tam gajowy marucha, nie? No, który się prędzej będzie stosował do jakichś tam za zasad i względnie humanitarnie to zwierzę traktował. Jeśli można tak mówić o humanitarnym traktowaniu zwierzęcia, to znaczy hum humanum, człowiek. nie no, ale to coś takiego wstrętnego jest, żeby sobie wisiorek zrobić, ale z drugiej strony też jeszcze do niedawna no ciężko było o buty z czegoś innego niż skóra, prawda? No dzisiaj mamy trochę już lepsze metody i nadal te buty często im wiele brakuje pewnie do tych skórzanych, skóra jest świetna. No, ma bardzo dobre właściwości.
0: Sytuacja się zmieniła diametralnie, bo tak jak mówisz, no tam w tym XIX wieku no to ci Szwedzi, jak tępili te wilki, to zabijali ich po 700 rocznie. Ale wilki rocznie no to zabijały tysiące kóz, owiec, setki koni. No i wtedy to życie człowieka no, zależało od tego, czy on ma to, to, tego konia, tą owcę i tą kozę. No teraz się sytuacja zmieniła, tych wilków jest znacznie mniej, no a my też tak, nie polega... nasze życie tak nie polega na tych zwierzętach gospodarskich. No i tu, myślę nad tym właśnie ta Unia Europejska Komisja będzie teraz pracować. No, no może ciężko porównywać to do sytuacji jaka jest na przykład z dzikami, no bo no, ale podejrzewam, że tak może się skończyć, nie? że jak po prostu te dziki faktycznie wchodzą tam między te Szkoda. osiedla, chodzą w szkodę, A, no. nie ma... te trawniki są poryte, no, można z drugiej strony odwrócić to tak, no to my zajmujemy te ich tereny, wycinamy lasy no i ciężko tu taką równowagę jakąś znaleźć, no ale prawdopodobnie ta Komisja Europejska zgodzi się na jakiś odstrzał tych wilków, które właśnie zbliżają się
1: a ciężko, się... cię, ciężko, nie ciężko, gdyby człowiek tylko chciał, nie? tylko że człowiek zawsze się często, zbyt często się kieruje względami materialnymi, zyskiem, pieniądzem, przyjemnością, a wystarczyłoby trochę to przytemperować, znaleźć w sobie za to trochę więcej empatii i zrozumienia dla innych istot już nie byłoby tak może ciężko, nie? Znaleźć jakieś tereny dla tych zwierząt, po prostu czegoś gdzieś nie wybudować, kolejnego biurowca czy parkingu itd., itd., no niekoniecznie rozwój... I ponad pieniądz. wszystko, no, tylko rozwój i pieniądz ponad wszystko, nie? Ciągle.
0: A na to ci pojawił się... Tak. i tu Cię koryguje adwokacie, że człowiek nie jest najwyższym gatunkiem na tej planecie. Wyprasza
4: sobie. Tachu, ale. Słyszałem Twój telefon, Twoją rozmowę na antenie. I jeśli jakby no po, po tej rozmowie nie, nie wnosiłbym, że to Twoja rasa jest najwyżej rozwiniętym gatunkiem. Jeśli Miałeś na myśli, że jesteśmy, jesteście wyżej od nas, to polemizowałbym tu jeśli chodzi o ten krótki wycinek twojej rasy, jakim była rozmowa twoja na antenie. Ale słuchajcie, coś chciałem jeszcze rzec i nie tak... Może chcesz
0: też to... o tej, e, tym skandalu e, z miejscowości Czerniki opowiedzieć, bo ty jednak jesteś tam bliżej. E, może tam coś więcej e,
4: słyszałeś. Czerniki, a to na Mazurach jest, bo ja jestem z Mazur.
0: Może to jest Warmia, koło Kętrzyna. Kętrzyn to jest Warmia?
4: A to blisko jest. A ty, I... a w ogóle nie wiem, a, a to się tyczy wilków, czy jakichś innych? Nie,
0: to z kolei widzisz taki zwrot, o, o zupełnie inną stronę, o tym Kazirodczym domu. Nie wiem, czy słyszałeś to.
4: A też jakimś echem, a to nie koło Gdańska było? Jakaś historia? Na Kurczę, początku
0: by było... poszła no. plotka, że to y, jacyś Kaszubi, no bo o Kaszubach to różne dowcipy krążą niesmaczne, a, Ojej, ale jacyś, dzisiaj okazało się, że to było, było szkalowanie y, i to jest to jednak warmia.
4: Znaczy Nie, rzeczy. bo słyszałem, że koło Gdańska gdzieś 60 kilometrów tam mieszkała jakaś wielodzietna rodzina, znaczy już tylko ojciec z dziesięciorgiem, dzieci, znaczy już też nawet niekoniecznie, bo się wyprowadziły część. No tak Czyli to jest historia. ta historia, tylko, a, tylko ona jest o tam 100, ileś 200 kilometrów na wschód przesunięta. To może jeszcze chwilę poczekamy i to gdzieś za naszą wschodnią granicą się okaże, że było. Nie, nie słyszałem i nie chcę sobie głowy zaśmiecać tym. No, przykra sprawa, nie, no, ale coś począć. Znaczy, tyle wiem, że tam się dziwne rzeczy działy, jakieś straszne.
0: Chociaż widzę tutaj, właśnie, że to może są, może są dwie wsi e,
4: Czerniki w Polsce. Słuchaj, no coś koło Gdańska, bo, bo jest taki kanał kolejny. Nie, na...
0: faktycznie jest Czerniki na województwie Pomorskim
4: też. No to u was to chore mm. jest, u nas nie ma takich chorych ludzi. No to potwierdziły
0: się te wszystkie dowcimy oka w
4: jednak.
0: A ja to a. chciałam wyprzeć, mówię, nie, to na pewno nie u nas, a to to jednak może być u nas, no. To przepraszam za te informaty, żenie.
4: Spoko, nie, ale jakby... Przyznam, że słuchałem Coś tam, ale nie chcę się w tym specjalnie tam rozwodzić nad tym, no. Proceder jednoznacznie zły i nikt z tym nie polemizuje od pewnie setek czy tysięcy lat, więc..
0: No, szkoda, że mimo tylu o innych organizacji kościelnych też. Mm, tak późno. A to jest
4: Cano, no... To pewnie jest taki bardzo złożony temat, bo raz społeczność, która, pytanie czy ona zawiodła, no bo to tam w ramach jakiejś małej społeczności wiejskiej się wszystko działo i, i wszyscy w zasadzie pewnie wiedzieli, yy, no to wszystko takie trąci takim toksynami takimi, okay. które się codziennie wylewają jak jakiś szambo gdzieś za stodołą. No. Strasznie. Nie chciałbym w takiej wsi mieszkać. Jak sobie tylko o tym usłyszałem, to pomyślałem sobie, jakbym w życiu nie chciał mieć kogoś takiego we wsi, bo ja bym zwariował, bo, bo musiałbym coś z tym zrobić, jakbym się dowiedział, że takie rzeczy się dzieją. Po prostu gdyby, nie... gdyby,
1: gdyby społeczność była yy, okej, okay, to by na przykład spalili dom komuś takiemu, nie?
4: A wiesz, kurde krawiec, ty masz takie na skróty pomysły. No przecież tam jakieś dzieci, o. rozumiem, mieszkały. No jak ty chcesz to tak rozwiązać?
1: no to wziąć tam, wziąć te dzieci tam na lody, zaprosić coś, niech, niech dziad zostanie tam spalić go, spalić dziada czy coś. Nie, no tak się śmieje trochę, ale brakuje mi czasem takich bardziej radykalnych jakichś działań, no rozwiązań, bo wiesz, bo po, po przeciwnym stronie tego bieguna mamy właśnie to chowanie głowy w piasek, a nie moja sprawa, a się
4: boję może, nie? Tylko się Tylko nie widzisz, przyznam. Tu dochodzimy do, taki, do, do, takiego, do takich wniosków, że że życie właśnie takie nie jest, że ono często bywa popieprzone i że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, rozumiesz, po czyjej jest tej stronie, tak czy nie. Znaczy tu jakby kwestie moralne są i obyczajowe, jakby są jasne, ale ten cały ciąg osób, które jakby są w to uwikłane, które są niewinne, które są ofiarami, wiesz, co jest popieprzone? Jak widzisz, sam system nie działa. Zostawiasz dzieci na lodzie, no chociaż z takim ojcem to te dzieci nie powinny ani dnia dłużej po prostu funkcjonować, nie? Nie, to jest coś, na noc się nie powinno takich tematów poruszać, słuchajcie, bo jakby wiadomo, dramat, krzywda, ale czemu jeszcze siebie tutaj... Y
1: tak, można, można dostać. Ktoś tam właśnie opowiadał o swoim spotkaniu z Wilkiem, że wyszedł Wilk i ten Wilk y, doznał reakcji trzewiowej, no po prostu na widok człowieka y, z, tego tak. przeje, z tego przejęcia. Nie, to, 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 to takie tematy mogą też wywo wywoływać tak zwaną reakcję trzewiową.
0: I to jest prawidłowa reakcja wilka dzikiego na człowieka.
4: No i, on, i to jest szansa, że on przeżyje, bo tak jak mówiłem, dla mnie wilki, a mówię to w oparciu o historię tu z moich okolic, nie? że wilki chodzą wokół domostw i jeśli gdzieś mm, są hodowle krów, czy innych zwierząt, no to to jest łatwy kąsek, nie?
0: Ale mamy następnego gościa na antenie. Halo?
3: Dobry wieczór.
4: O kurczę. Tak Poszłem
3: się wywołane do tablicy przez tutaj kolegę. Nie doczytałeś, co napisałem. Powiedziałem, no że jesteście najwyższą rasą na planecie, ale nie powiedziałem, że my nią jesteśmy.
0: A, to, w takim
3: razie, to w takim razie
1: kto jest?
3: Trydoci. Zamrożeni są na lodowcu na Antarktydzie. Skłóci łańcuchami ze stali kselitańskiej. Czekają na wybudzenie. Oni są najwyższą rasą. E, natomiast nie w naszym interesie jest ich wybudzać, e, także tylko Was tutaj chciałem poinformować, że macie przerośnięte ego jako ludzie i nie panujecie na tej planecie.
4: No ale, ale wiesz, słuchaj, mo można mieć przerośnięte ego, jeśli... Z, z, znasz, że tak powiem, przeciwnika, czy, czy tego, z kim rywalizujesz, a ja się pierwszy raz dowiedziałem o tej rasie przebywającej na naszej planecie, więc nie za bardzo w porządku jest zarzucanie mi, że, że tutaj ego mam przerośnięte. Jako e, samowolny. Ry...
3: Kolego, nie nie jest żadnym usprawiedliwieniem. <laughs> Jeśli przekroczysz no to... prędkość i powiesz, że nie wiedziałeś, to nie. nie, nie... Nie uratuje to Cię od mandatu, także.
4: Pokonałaś mnie w każdym temacie w tym momencie, Tutaj tym założeniem. Tutaj
3: trydoci zostali e, uwięzieni przez e, swoich własnych ludzi, e, którzy was chcieli też ratować między innymi. To jest bardzo długa i zawiła historia. Nie chcę się tu rozwodzić. Natomiast chciałem tylko powiedzieć o tym, kto rządzi na planecie.
1: Troglodyci. Nie Troglodyci.
4: Pieniądz.
1: Trydodziej, drogi Krawcu.
3: Nie rozumiem, czemu się naśmiewasz z tej historii.
1: Nie, nie bo, to, bo jakoś tam stalą kosmiczną. To, akurat wierzę, że jesteś reptilianinem prawdziwym, ale tu mi się coś nie klei. Jakąś kosmiczną stalą, nieznaną ludzkości. Nie
3: powiedziałem, nie powiedziałem słowa.
1: Powiedziałem A co sobie, to jest? Tak, tak, stal. A co to jest za stal?
3: Kselitańska stal to jest najsilniejsza stal na świecie niegdyś z, rejonu, z rejonów Afryki, tworzona przed cztery no, tysiące lat przed waszą erą,
1: kiedy tak, ją Tak myślałem, że to czasy nieznane właśnie, no to tak, można ale... się było spodziewać
3: wyczuwam dalej w Twoim głosie jakiś... nie wiem...
0: Tachu, ja bym Cię chciała zapytać w kwestii tych tematów, które tutaj dzisiaj poruszaliśmy. Czy Wy na Waszej planecie macie jakieś inne gatunki, które zdominowaliście i zamknęliście w jakichś klatkach?
3: No tak, już o tym mówiłem. Mhm. Wy tam służycie. To sprowadzamy w dosyć po każdej liczbie. E, robimy Wam taką... To się nazywa menukimacja, to jest takie pranie mózgu, że jesteście nam zupełnie posłuszni, wymazanie pamięci, o tak, w skrócie bym powiedział. Także jesteście naszymi służącymi.
0: Ale tam u was na, u was na waszej planecie też, tak? No
1: tak, Bo tak. Bo ja myślałam,
0: tak. że wy tutaj...
1: E... U nas. Aha. Nie, nie, tu nie. Tu nie możemy. I, znowu, jeszcze, i znowu macie wszystko gorsze. Znowu macie wszystko gorsze, bo nawet to wasze zo jest takie ubogie, że tam tylko ludzie są. A my a jakie mamy. Widziałem, że między innymi. O ile my mamy zwierząt. No, A jakie? Jakie na przykład? Inne zwierzątka? Oprócz ludzi? Wilki.
3: Mam problem trochę z nazewnictwem, ponieważ nie ma ziemskich odpowiedników na niektóre. Są na przykład czach. To jest takie zwierzę, co ma sześć główek. I one są takie bardzo urocze. Muszę wam kiedyś zdjęcie przesłać, tylko w takim pliku, co od razu się usunie. No to on może dużo No, mamy mnóstwo takich zwierząt. No nie starczyłoby mi dnia, jakbym miał je wymieniać. A one na przykład jedzą e, f, 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 na przykład e, ludzki kał właśnie tej służby, że nie ma nieczystości. Super, no. Bardzo mamy rozbudowany ekosystem tak bym nazwa.
0: Ale one jedzą ten ludzki kał i potem podbiegają do ciebie i się z tobą chcą mizieć
3: Nie, nie, nie. One nas nie tykają, bo wiedzą, że od razu byśmy je pożarli. Natomiast y, one sobie biegają, wiedzą co mogą, czego nie, to są takie udomowione psy, o, jakby no, u was tak
0: a, Ale czy traktujecie... No jej... mm -hmm, bo my tak, wiesz, już te psy traktujemy właśnie jak członka rodziny, no właśnie buziaczek na dzień dobry, śpią z nami w łóżku. Czy, czy, czy już na takim etapie jest u was też relacja z tymi zwierzętami? Ja
3: Powiadałem wam ostatnio, że my reptilianie mamy bardzo chłodne stosunki między sobą, a co dopiero z tymi rasami. Także kopulacja nawet jest dla nas ciężka. Celem, e, celem prokreacji, e, by te nasze samice miały te jaja i mogły je wysiadywać. Nie, my się raczej tak tulimy to zwierząt.
4: Nie, mnie tylko niepokoi ten łańcuch pokarmowy, bo jeśli sprowadzacie osobniki ludzkie do siebie. I one robią kupę, które zjadają te małe zwierzątka, a wy potraficie zjeść takie małe zwierzątko, to czy nie. Czy nie ma w tym cyklu czegoś niepokojącego? Czy,
3: czy nie, 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 nie zjeść. Może się tyle wyraziłem. Zabić, zagryźć, gładzić. Nie, my mamy swoje lepsze przysmaki.
6: Bo no to u nas jak jeśli ktoś by
4: cię zmusił do zjedzenia swojej kupy, to byłaby to oznaka dominacji, więc. W przypadku, gdybyście zjęli takie zwierzątko z ludzką kupą, to tu by się chyba pewna relacja hmm, odwróciła
3: do życia. nic układ by nie, nam się nie stało spokojnie.
4: Ale nie, chodzi o pewien taki psychologiczny aspekt, wiesz. Tu też mi, coś
1: mi się to podejrzane wydaje, bo taka kupa to nie, nie posiada za bardzo żadnych składników odżywczych, żadnych e, na, na ziemi. Nie ma istot, które się żywią kupem, oprócz kurwinoksów, ale one są w kosmosie. Więc... No to są
3: martwe bakterie, tak? Kał w większości, sprawione resztki pokarmu. I mają tam swoje wartości jednak.
0: Tachu, a jeszcze takie jedno pytanie. Mówiłeś, że no ten seks, prokreacja dla was jest taki uciążliwy i rzadko do niego dochodzi, to, czy dobrze zakładam, że nie borykacie się z takimi problemami jak pedofilia? Jest coś u was takiego?
3: Nie, nie ma czegoś takiego. U nas, jeśli sam jest odczuwa potrzebę i chce mieć swojego gadziego potomka, jak to nazywamy, <grym>, żeby samica wybrana wysiadywała jego jajo, to po prostu ustawia się w kolejce do danej samicy, chyba, że nie ma aktualnie ona żadnego, e, żadnego innego i z nią kopuluje. Tu nie, nie musi prosić o zgodę, po prostu ją bierze w każdym miejscu, gdziekolwiek chce.
0: No bo ostatnio powiedziałeś coś o, takiego, się że podróż. twoja siostra wysiaduje pierwsze jajo i jak ty wrócisz, to ty jej zrobisz tak, tak, drugie tak. jajo, tak. czyli kazirodzcze związki,
3: takie. tak. Tak, 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 to jest taki u nas zwyczaj właśnie, że jak reptilianin ma siostrę i ona ma swoje pierwsze jajo, to jeden z jej braci czy kuzynów musi zrobić drugie. To jest taka nasza kultura.
4: A czy wy w swojej diecie, znaczy czy, czy, czy w ramach posiłków spożywacie jajka jakichś innych gatunków?
3: Yy, nie, nie mamy jajek akurat. Nie, nie spożywamy jajek.
1: Dziwne, bo na przykład w, dla węża to to jest przysmak sobie jajeczko zjeść jakieś tam kurze czy ptasie. Nie,
3: nie spożywamy jaj. masz jakieś swoje informacje.
1: A ja... aczkolwiek, aczkolwiek,
3: tutaj na ziemi będąc, spróbowałem kilka razy. Jaja strusia, kurzego jaja. Nie było złe. Całkiem w porządku. Musimy sobie sprowadzić te wasze zwierzęta do nas. Proszę zapytać naszego z Najwyższej Rady o takie nowy import.
1: No, a jak, jak import, jak ty jesteś za zdrajcę uważany, no to co tych z kim ty jesteś? Ale ty oni też... o tym
3: nie wiedzą przecież, krawcu. my tu sobie rozmawiamy i mam nadzieję, że te rozmowy nie wyjdą poza tutaj tą grupę nieliczną osób.
1: Aha, w ten sposób, Nie, jest no dobra. No, czyli to jesteś pod...
4: Stany YouTube'a się bronią tutaj na szczęście mocno.
3: Co się broni? Przepraszam?
4: Cztery, cztery ściany YouTube'a tutaj. Wszystko zostaje w czterech ścianach YouTube'a, przepraszam. Wszystko
3: zostaje. Cieszę bo właśnie szukałem takiej zaufanej grupy, no, z którą mógłbym nawiązać kontakt celem no, dalszej obrony planety przed moimi niestety tutaj popratyntwcami. Natomiast tak jak mówiłem jestem z wami, nie jestem żadnym ukrytym szpiegiem. Nie chcemy was wyłapać, nie chcemy was zjeść. Po prostu Mam nadzieję, że e, te rozmowy doprowadzą do tego, że prędzej czy później dostaniemy, czy znaczy dostanę wasze jakieś namiary, kontakty, telefony, adresy
0: i notesy. A mówiłeś no. ostatnio, że masz dobre wieści dla nas, że y, idzie ku dobremu, a czy my na co dzień możemy coś robić, y, co by ten proces jakoś jeszcze wzmacniało? Żeby było lepiej. Nie,
3: Aniu, nie, 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 tutaj, jest... żebyście nie zostali źle zro... ile zrozumieni, wy tutaj nie macie nic do opowiedzenia w tym momencie.
0: Mhm. E... A jeszcze chciałam Są, za... bardzo...
3: Są, w... Są służby, tak, mówiłem, różne, mhm. ludzkie, potężne, działają przeciwko nam, natomiast no wy tutaj nie należycie do żadnej takiej frakcji, nie możecie nic nam pomóc.
0: A jeszcze się dodać, a kogo Zresztowni. porywacie do siebie z ludzi? Czy to są jakieś młode osobniki?
3: Tak, mówiłem już o tym, że wybieramy najlepszych z najlepszych. Aha. Najprzystojniejszych samców i najładniejsze samice, najzdrowsze, żeby nam najdłużej służyły. Poza Aha. tym czasem każemy tej służbie ze sobą prokreować, tak? żeby się urodziły nowi służący. No więc oni, jeśli są oboje atrakcyjni, to mają silniejsze te e, możliwości i, e, i rodzą się zdrowsze dzieci.
0: O, czyli to jest taki bilet w jedną stronę, oni już tam zostają, już nie wrócą tutaj nawet na emeryturę.
3: Tak, tak. Mówiłem, że oni mają tam takie, my zmieniamy, mózgi troszeczkę, no tak, mhm. pranie mózgu, tak, To się u was mówi. Mhm. Taki, chyba dobrze to tłumaczę. E, no i oni po prostu zapominają o swojej przeszłości tym, kim byli.
0: Czyli na przykład jak... Są super
3: posłuszni, całkowicie.
0: Jak są takie... Wiesz, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, jakieś osoby zaginione to można podejrzewać, że to są gdzieś tam u was.
3: Aniu, jeśli jesteś atrakcyjną młodą kobietą, e, masz e, wzięcie wśród e, samców twojej rasy, to jest duża szansa na to, że możesz któregoś dnia zostać wywieziona.
0: chyba nie ma szansy, chyba już jestem za stara, chyba macie jakiś tam limit e, wieku, nie?
3: Nie, jeśli jesteś atrakcyjna, to tak do 30. To,
0: to już jestem bezpieczna.
1: Ja, ja no. też. Mimo, ja też, mimo że nadal bardzo przystojny e,
4: i w A nie, miarę zdrowy. Krawiec w Krawiec, ci dłużej pracuję.
0: Ale mam córkę całkiem atrakcyjną, coraz atrakcyjniejszą i, i o nią się boję.
4: No już
1: masz znajomości Ania, teraz to może się uda w razie czego coś tu no zahachmęcić. Bardzo
3: słuszna uwaga, nie chcę się tutaj chwalić, natomiast byłyby możliwości jej uwolnienia, jeśli byś dała szybko nam znać, krawcowi, mhm. on by zrobił audycję specjalną pod tytułem do dacha, to ja myślę, żebym szybko to odsłuchał tą wiadomość i zainterweniował.
0: Nie na znajomości w tym nocnym rado, że mogą się przydać. O, to dzięki, dzięki za tą opcję.
3: No, no ja tylko zadzwoniłem tutaj wyprostować nieścisłość kolegi, a ja was pozdrawiam. Będę dzwonił na to, co, się coś będzie działo. Nie. Trzymajcie
1: się. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Trzymaj się. Cześć, Cześć. Cześć. Da da. <głos> coś jeszcze tam zakrzyknął se.
0: Ale widać, że mu się spodobało dzwonię do nocnego radia i no. No, szkoda w sumie, że nas prosi o dyskrecję, bo moglibyśmy to jakoś użyć marketingowo, nie? że no, fajna antena dla każdego, także dla reptilianina.
4: Ale... Że, że, że w naszym cyrku mamy osobliwość.
1: Ja tam się boję, że wiecie jacy są ludzie, nie uwierzyliby nam.
0: Mhm. Tak, to zostanie między nami tutaj w tych kilkuset odsłonach. To co... No, ale fajnie, fajnie jest właśnie mieć swoje tajemnice i to też przyda nam się w tworzeniu tej naszej sekty i utrzymaniu
4: jej. No ja trochę w szoku jestem, przyznam szczerze. Mam pewne blokady językowe i jest ciężko mi tu teraz dojść do siebie.
0: No ale kurczę, rozmawiać z kimś, z przedstawicielem zupełnie innego gatunku to jest rewelacja. Takie rzeczy tylko w nocnym radiu.
4: Słuchajcie, dobrze, to może skorzystam z tej y, okazji. <głos> nie, ta okazja zawsze bo y, w, w tej niezręcznej sytuacji po prostu pozwolę sobie pożegnać się z wami. Okej. Okay. Y, nie wiem. Fajna audycja, w sensie, że chciałem jeszcze coś dodać od siebie na zakończenie. Y, naprawdę jedna z lepszych w tym miesiącu, a nawet roku. No. A niż okładka... wywiad no. z Mają
0: Konarską?
4: Nie, no każda ostatnia z Twoich audycji jest najlepsza, Aniu, więc <śmiech> myślę, że taką metodę zastosuję tutaj. O, jaki, e... jaki szarbacki. O. <śmiech> Krawiec, ja liczę, że Tobie trochę tutaj się, wiesz, pstryczek w, w ucho dostanie, żebyś nie mógł spać dziś ten jakoś słodko, za słodko. Dobra. Mieszam się w zeznaniach. Słuchajcie, dobrej nocy. Dobrej
0: nocy. Dzięki za telefon, adwokat. Dobrego
4: Na razie, hej.
1: Nara. No, tak widzicie, mamy różne tutaj ciekawe przypadki. Mamy jednego reptilianina, dwóch katolików, y y wariatów różnych. No, osoby posiadające orzeczenie o nie niepełnosprawności intelektualnej. Komunistę mieliśmy kiedyś, prawdziwego, różne tu dziwne osoby się pojawiają.
0: B52 zauważa, że dzisiaj mam rekord słuchalności. No zgadza się, nie wiem, ten tak jak dzwoni, to chyba <grywa> wysyła jakieś sygnały, albo nocniki już jakoś to wytruwają. I wydaje mi się, że właśnie przy jego telefonie ta siedemdziesiątka takła. Także dzięki. Ale nie mam rekordów w donatach, także to jeszcze możecie nadrobić. Zachęcam na noc nocne Radio. Zwróćcie się tu na serwery, krawiec. Co my tam jeszcze musimy opłacać?
1: Seks workerów.
0: No nie, że już musimy za to płacić. No błagam się.
1: No, różne rzeczy. Pieniądze szczęścia nie dają, ale się przydają, tak więc zawsze możecie tu parę groszy dorzucić. No. A my powoli się zawijamy chyba, nie?
0: Tak, będziemy się powoli żegnać. Jak ktoś ma ochotę zadzwonić, to ten ostatni moment. Ale jak nie dziś, to niebawem kolejne audycje, na pewno w piątek, chyba, że krawiec czymś wyskoczysz. Jak tam myślisz, co ten tydzień przyniesie?
1: Coś na pewno będzie w tym tygodniu. Zobaczymy jeszcze. Muszę zrobić ankietę i sprawdzić, czy temat gier jest w miarę tutaj popularny wśród was, czy cieszy się jakimś zainteresowaniem. No bo może się okazać, że na przykład 5% zadeklaruje, że tak, nagrywaj o gierkach i graj w gry. No to wtedy nie ma to sensu za bardzo, nie? bo trzeba jednak za zaspokoić, że tak wulgarnie powiem takie grono tutaj słuchaczy, słuchaczek, jakie się ma już. Nie? I, i Więc zobaczymy, jak to będzie. Coś na pewno będzie się działo w tygodniu, jeszcze przed piątkiem. Na, na stówę.
0: A ja po tym oddechu od polityki zapraszam Was na przyszłą niedzielę, gdzie będę mieć już przygotowaną tą ankietę. Będziemy sobie wybierać parlament NR. No i będziemy rozkminiać, jak tu w tym systemie Donta spróbować wybrać to mniejsze zło i, i jak może wziąć udział w turystyce wyborczej, bo nie wiem, czy słyszeliście, właśnie takie akcje, głównie mieszkańcy Warszawy podejmują, że jeżdżą do tych mniejszych, okolicznych gmin i tam zamierzają głosować, żeby po prostu ich ugrupowania miały większe szanse. Także tak, e, e, zastanówcie się, czy też może byście mieli ochotę, możliwości uczestniczyć w takiej e, turystyce wyborczej. A, a chciałam jeszcze już teraz sprostować, że troszeczkę e, Was e, okłamałam do zeszłej audycji właśnie tej o wyborach, bo mówiłam, że tylko mając zaświadczenie z gminy e, można głosować gdzie indziej. Okazuje się, że można to zrobić dużo łatwiej, bo po prostu online logując się na M. Obywatel, można się wykreślić ze swojej, tam gdzie się jest zameldowanym, listy wyborczej i przepisać się tam, gdzie tam się właśnie tego 15 października będzie. Także tak, można sobie to już po prostu na komputerku zorganizować, jeżeli już wiecie dzisiaj, że nie będzie Was tam, gdzie jesteście zameldowani. A no to na pewno jest dużo prostsze.
1: I za tydzień Ania będzie w towarzystwie y, Gambola, ja, jeśli się nie mylę, prawda?
0: Oczywiście, no jak o polityce to tylko z Gambolem.
1: Ja bardzo lubię ten, ten duet, nie wiem jak wy. Y, to, jest ba, ba, to jest bardzo dobry duet Ania i Gambol.
0: Także. E, zapraszam Was w takim razie za tydzień, na 21. E, na, taki, na taką ostatnią, prostą już przed tymi wyborami. Będziemy właśnie, no tutaj, Woodo się zapytuje, czy z Krakowa gdzieś można jechać. Sprawdzimy...
1: Alalalalalong, alalalalalong, long, 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 li, long, long, long. Eeeh, Te 50 o, złotych. Ile,
3: ile? Pani ile? na koncert JMSN jak e, się pojawi w Polsce.
0: 50 złotych na koncert Jamesona, jak się ponownie pojawi w Polsce. Tak, e, tak, tutaj właśnie ostatnio się przyznałam Tomisowi, że e, znowu się zakochałam artyście, ale tym razem amerykańskim i oczywiście od razu sobie sprawdziłam, gdzie najbliższe koncerty najbliższe koncerty, no w Stanach w San Diego i już tam namawiam Tomisia, żeby sobie poszedł na ten koncert i się delektował za mnie ale Jason też już bywał w Polsce także mam nadzieję, że może w przyszłym roku ja sobie tutaj go na żywo obejrzę, a Wam polecam Jamesona takie powiedzmy białe R&B ale bardzo przyjemne. To
1: Misiu, to Misiu, nasz kochany Misiu, złoty to... Złoty sponsor. No.
0: Ale przynajmniej mu mi złoty sponsor. On jest u mnie chyba na pierwszym miejscu, na mojej liście. Czyli...
1: Musisz spełnić koniecznie wolę sponsora, bo to jest świętość, musisz iść na, na ten koncert, koniecznie. I no. nie ma, że boli.
0: No, ale pytanie, co musi przylecieć do Polski. Albo przynajmniej do Europy gdzieś blisko. No, ale to już w przyszłym roku. Także słuchaj krawiec. Dzięki Ci wielkie. z wilku za te ponad 3 godziny. Rozmów głównie o wilkach. Dobrej nocy. Dzięki Wam nocniki tutaj za czatowanie. No i za telefony. I wyjątkowe podziękowania dla Tacha Za to, że znowu się z nami połączył.
1: Dokładnie, no to też dziękuję za audycyjkę. Trzymajcie się, papa pa, hej.
0: To trzymajcie się i na koniec jeszcze raz niech nam jakiś tutaj filk zawyje. I życzę dobrej nocy.